0: im Wandel. Wir machen zum ersten Mal keinen Anime-Podcast, sondern einen Podcast über der Herr der Ringe. Heute mit dabei der liebe Grisch. Hallo. Der liebe Soul. Gute. Und meine Axt. Ne, der Joma natürlich. Äh, das war schlecht, aber wir werden es noch nicht so behalten. <lacht> ähm, Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ähm, heute mit dabei ähm, um, das hatten wir schon. <lacht> Warte mal, haben
1: wir jetzt angefangen oder nicht? Ich, ich habe ja, nicht, ja. nicht verstanden. Ich habe
0: gerade irgendwie meinen Mund laufen lassen, ohne drüber nachzudenken, wohin mir <lacht> geht oder so. Okay. Um, okay. Nee, was ich eigentlich sagen wollte war, um, heute sprechen wir über den Herrn der Ringe. Was, wenn man unseren Kanal sonst so ansieht, vielleicht etwas überraschend ist, weil wir sonst weithin bekannt sind als Anime-Podcast-Kanal. Aber ich denke, dass Der Herr der Ringe ein Werk ist und eine Geschichte, die jeder zumindest einmal irgendwie erlebt haben sollte. Und deshalb habe ich die anderen, äh, ja...
1: Gezwungen.
0: <lacht> Veteranen ähm, quasi gezwungen, äh, diese Gemeinschaft des Ringes zu gründen. und zu äh, Ja, in den Krieg geführt oder so. Ähm, nee, wie wie äh, ihr es? <lacht> ja, gut. Ich kann es schon denken, ja. Nein, ich fand,
1: ich fand also ich, ich fand es jetzt nicht, nicht so wirklich als Meisterwerk oder heraus. Es also, waren schon gute Filme. Aber so Meisterwerk ist für mich jetzt nicht.
2: Also ich habe, bevor ich angefangen habe zu schauen, den Satz geschrieben, kein Film dieser Welt rechtfertigt eine 4-Stunden-Laufzeit. Daran hat sich nichts geändert. Äh, aber ich bin da glaube ich, so ein bisschen bei Soul. Es ist jetzt nicht so, dass ich es scheiße fand. Ich sehe allerdings den Hype immer nur nicht so ganz.
1: Ich meine, ich habe es ja schon mal, vor, vor beziehungsweise ich habe es versucht, vor ewiger Zeit, <lacht> mit ihm mal einzugucken. Aber ich glaube, ich bin irgendwann mal, irgendwann habe ich den ersten Mal gesehen. Ich bin ja, irgendwo eingepennt. Irgendwie... Ich glaube, den zweiten hatte ich mal irgendwie auf einer Übernachtungsfeier da angefangen. Aber auch nicht fertig <lacht> geguckt. Und zehn aus dem dritten kannte ich auch schon. Also ich weiß echt nicht mehr. Ich habe noch nie einen Film beendet, glaube ich.
0: Tatsächlich höre ich das, tatsächlich das öfter, dass Leute irgendwie äh, random mal einen Teil schauen und dann nicht ganz fertig und das... Kann ich dann nie wirklich nachvollziehen, weil ich denke mir, wenn ich einen Film sehe, dann, dann committe ich auch, dann setze ich mich hin und schaue das Ding fertig. Ich wurscht, ob das eine Stunde lang äh, dauert oder fünf Stunden.
2: Naja, so und, bin ich ja prinzipiell auch, aber als ich den ersten ich damals so, gesehen habe, war es im Fernsehen. Oh Gott. Äh, so mit, also das war halt also, ich glaube, das, das sind immer so, so Feiertagsfilme, glaube ich. Ja, die laufen, oder die sind damals immer über Ostern oder Pfingsten oder so gelaufen. Äh, und dann lief dann irgendwie um Uhr um, äh, Vormittag oder so, kam die Wiederholung vom Vorabend äh, und dann, ja gut, läuft sonst auch nichts gescheites, dann lasst halt das nebenbei laufen. Und dann äh, ist es halt irgendwie drei nachmittag und der Film ist erst bei der Hälfte und ich habe dann, hab dann irgendwann halt keinen Bock mehr. Ich hab dann was anderes gemacht einfach. Ja, jetzt denke
1: ich mir das halt auch, dass ich filme. Wenn, wenn ja, ich ja. so anfange, gucke ich so fertig, aber ich gucke halt auch kein normales Fernsehen mehr mit Werbung und so allem. ja nee ja, Das, ich, sowieso aber, ja. das sagen, war halt... Dass... Das war halt vor zehn Jahren oder so, als ich ja, war habe, Und da habe ich noch nicht so gedacht. <lacht> ja,
0: also ich kann mir durchaus denken, dass so alle 20 Minuten, 5 Minuten Pause halt nicht gerade förderlich sind für so einen monumentalen Film.
2: Vor allem war der erste langweilig zu dem Punkt, wo ich nicht wo ich damals gesehen habe. Das, der, der, also das habe ich ja jetzt nochmal bestätigt gekriegt, das tut mir leid, aber eine Stunden Prolog, es einfach <lacht> ja. nicht sein müssen, so. Ja, hab
0: ich mir auch gedacht, Da war ein bisschen lang. Weißt du noch, äh, bis wohin genau du das damals gesehen hast?
2: Äh, ich, hab's jetzt, ich hab's, also ich, ich dachte mir, ich weiß es, also ich dachte mir, ich habe es gar nicht so weit gesehen, ich habe jetzt beim Schauen gemerkt, ich habe es so weit gesehen bis kurz vor die Minen von Moria. Das ist das eh also, Ja, also kurz bevor sie da reingehen und ich war da, damals wie heute so wahnsinnig gelangweilt vor dem meisten, was da passiert. Wobei ich es an sich, ich finde eigentlich die Idee, dass es das eigentlich auch so eine große Abenteuerreise, also im wahrsten Sinne des Wortes ja ist, das finde ich eigentlich ganz cool sogar, aber es, da waren einfach Sachen drin, die haben irgendwie ja so wenig Impact bei mir hinterlassen.
0: Ich, ich kann mir durchaus denken,
2: ähm,
0: also zunächst einmal, ich bin ein riesen Fan davon, dass sie die Filme halt nahtlos ineinander übergehen haben lassen. Ich, 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 ich liebe das. Uh, und, und seit der Herr der Inge, ich meine, ich bin jetzt kein großer Filmeschauer, aber sowas in der Form habe ich jetzt noch nie wirklich gesehen. Ähm, also quasi wo wirklich eine Filmreihe so nahtlos aneinander knüpft. Äh, Finde ich super. Aber ich kann mir denken, dass sie das auch in der Form so extrem gemacht haben, weil ähm, die Bücher, was ich noch weiß, ich habe die Bücher vor circa zehn Jahren mal gelesen, ähm, sind ja auch so aufgebaut. Also ursprünglich sollte der Herr der Ringe ja nur als ein Buch erscheinen ähm, quasi ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg damals aber durch irgendwelche Shenanigans ähm, musste das dann auf drei aufgeteilt werden äh, wobei die Geschichte streng genommen aus sechs Teilen besteht, so sechs Büchern und quasi jedes äh, erschienene Buch hatte dann so zwei Teile drin irgendwie Ähm, So genau weiß ich da eh nicht Bescheid drüber, aber äh, Fakt ist, die ursprüngliche Fassung, so wie ich es verstehe, sollte ein Buch sein, eine große Geschichte und die Tatsache, dass ähm, die Filme mehr oder weniger auch so aufgebaut sind, so als ein riesiger Film, ähm, das erinnert, finde ich, äh, ziemlich stark daran.
2: Ich habe die Bücher leider nicht gelesen. Man kann sagen, Thema Bücher, da bist du hier leider auf dich allein gestellt. Ich habe nur von einem, von einem Freien gesagt, der auch großer Herr der Ringe Fan ist, dass der die Bücher total scheiße fand. Der hat die o fangen zum Lesen und der hat es mega anstrengend gefunden und der hat die ja mhm. nie fertig gelesen.
0: Ja, also ich habe die Bücher, wie gesagt, vor zehn Jahren gelesen und ähm, so viel ist mittlerweile echt nicht mehr hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber aber Tolkien ist schon so ein bisschen, ein, ein wie sagt man, er nimmt sich sehr viel Zeit, die die Umgebung zu beschreiben. Ja, genau, ja, das, das ist genau auch. das, hat er gesagt.
1: Meine Mutter hat auch früher die Bücher gelesen, die mag die auch echt gerne und hat mir aber auch gesagt, das sind ewig lange Landschaftsbeschreibungen. Ja. Und ähm, das das ist so ein ein Punkt,
0: wo ich äh, wieder glaube, dass die Filme sich ein bisschen so an den Büchern äh, orientiert haben, mit den vielen ähm, quasi Aufnahmen von der Umgebung, von der Landschaft. Ich denke schon, dass Peter Jackson versucht hat, äh, diese Landschaftsbeschreibungen halt irgendwie äh, so zu adaptieren, dass es für das Filmmedium Sinn macht. Äh, Ja, aber das das muss man halt. Ja, (lacht) kann man ein Fan von sein, muss man nicht. Meine äh, Deutschprofessorin in der Schule damals, ähm, die war auch ein bisschen genervt davon. Also, sie hatte ähm, mich und einen äh, einen Kumpel. Wir waren damals schon halt große Herr der Ringe-Fans. Und in ihren äh, vorherigen Klassen, die sie vor uns hatte, da waren auch immer mal mal wieder große große Talking-Fans drin. Und sie hat über die Jahre irgendwie fünf, sechs Mal die Bände geschenkt äh, bekommen, zu allen möglichen Anlässen. Und jedes Mal, oh ja, super, toll, toll, toll. Aber sie sie hat dann jedes Mal betont, dass ihr diese ewigen Landschaftsbeschreibungen auch irgendwo auf die Nerven gehen, was ich so richtig (lacht) fand. Ähm, Das ist aber geil. ja. Danke, danke. <lacht> Scheiß Bücher. <lacht> nee, das... So, so nicht, so nicht. Sie hat irgendwo schon respektieren können, ähm, was das halt für literarische Achievements waren, aber sie war generell so eher die Krimi-Thriller-Person. so.
1: Hm. Bin halt eigentlich voll die Fantasy... Für, äh, ich mag Fantasy halt so richtig gerne, aber irgendwie...
2: Ja. Ja. Das ja, ist ja ist der Ring S- ist mir ein bisschen zu langsam. Das ist, das ist die Sache. Weil ich... Also ich habe. Es gibt mehr so Sachen, äh, zum Beispiel ähm, sowas wie Game of Thrones, was ich nie gesehen habe, wo ich aber immer gesagt habe, das müsste eigentlich genau mein Ding sein, weil es hat irgendwie so äh, Fantasy und irgendwie Krieg, Gewalt, Mittelalter, Sex, ja, eigentlich sollte es genau meins sein. Ich habe mittlerweile festgestellt, ich glaube, ich bin gar nicht so der Riesenfan von von diesem westlichen Verständnis von Fantasy, was ja Tolkien, soweit ich war, ziemlich mitbegründet hat also dieses klassische es gibt irgendwie es gibt Menschen und Elfen und Orks und und, und, äh, und und Zwerge und so und dann die Zwerge sind meistens irgendwie so Bergminenvolk und die Elben haben, oder Elben oder Elfen sind immer so äh, irgendwie keine Ahnung so Menschen 2.0 die irgendwie irgendwie was Magisches an sich haben ich weiß nicht mich, das gibt mir gar nicht mehr so viel wie wie als, als vielleicht als Kind oder als Jugendlicher nur ich glaube, dass da so ein Stück weit mein Problem mit der ganzen Reihe liegt, weil mich einfach vieles gar nicht upgrade hat. Das war halt Fantasy-Welt, so wie ich schon einen Haufen vorher gesehen habe irgendwie oder zumindest im Entfernten schon gesehen habe. Deswegen habe ich auch irgendwie kein Interesse mehr, Game of Thrones zum Schauen.
0: Ja, ich denke, dass bei solchen Fantasy-Reihen ähm, nicht wirklich die Welt so wirklich im, im Vordergrund stehen soll, sondern vielmehr die Geschichte, klarerweise, so wie bei allen anderen äh, äh, Geschichten auch, aber dass diese Serien halt deswegen gefeiert werden, weil diese Fantasy-Welten, in denen sie stattfinden, halt so überzeugend sind und so detailliert und so gut konstruiert Äh, und Tolkien war halt da wahrscheinlich der Erste, glaube ich, der das in der Form gemacht hat. Also, äh, soweit ich es verstehe, hat er viele dieser Tropes, dieser High-Fantasy-Tropes, die heute ja. so, so, so verbreitet sind, halt nicht wirklich erfunden, sondern äh, von allen möglichen äh, Quellen halt zusammengefasst in ein Werk, das halt dann quasi als äh, Standardwerk in die, in die Geschichte einging. Ja. Also diese, diese Tropes rund um äh, Elfen und Elben und, und Goblins und Zwerge und all das, das, das gab es schon vorhin, ja. Ja, ja, Aber,
2: schon. Aber also er hat das so... Salonfähig
0: irgendwie gemacht. Genau, er er war halt ein Linguist ähm, mit großem Interesse für verschiedene äh, Mythologien, für verschiedene äh, Kulturen und und deren Geschichten. Und hat das dann halt einfach ja sehr, sehr cool in eine Welt gepackt.
2: Ist halt Mittelalter mit Magie. (lacht) Auf sowas (lacht) sowas (lacht) breche ich das immer runter. Am Ende des Tages ist es halt Mittelalter mit also, wenn du die ganzen, diese ganzen Zauber-Hexenwerk-Vorstellungen, die man im Mittelalter so gehabt hat, wenn es die wirklich geben hat, so kann man das, also das ist natürlich jetzt grob runter, aber so wirkt es immer auf mich, so diese westlichen Fantasy-Sachen.
1: Man muss aber auch sagen, dass im Vergleich zu anderen oder wahrscheinlich zu den meisten Fantasy-Werken die Magie in Herr der Ringe eher nach hinten gestellt ist.
2: Also, es ist ja. nicht so diese,
1: diese mächtige Kampfmagie oder so. Ja,
2: das stimmt. Du hast irgendwie Gandalf, ja, wie sagt man? Gandalf als Zauberer und Saruman. Ja, Gandalf, der sagt, ja
1: dann auf einmal so ein Schwert schwingt. Ja,
2: ich glaube, die Elben haben ja auch eine gewisse Form von Magie. Aber ja. stimmt schon, also die haben jetzt nicht so, keine Ahnung, sowas Harry Potter-mäßiges an, an Kampfmagie oder irgendwie sowas, dass du sagst, und dann hat der einen Zauberspruch aufgesagt und es sind Meteoriten vom Himmel gefallen oder sowas. Dann eher weniger.
0: Mhm. Ja, das, das weniger. Ähm, da finde ich es jetzt extrem schade, dass ich das äh, Silmarillion nicht gelesen habe. Für alle, die es nicht wissen, das Silmarillion ist sowas wie die Bibel für Mittelerde. Also quasi so eine Sammlung von, von unzähligen äh, Geschichten, die nicht zwangsläufig zusammenhängen müssen, die teilweise tausende Jahre ähm, auseinanderliegen von Liedern, von Märchen, von, von Sagen, die alles rund um Mittelerde abbilden, von der Schöpfung von, von Mittelerde bis zu, ich glaube sogar, äh, Ereignisse nach dem Ringkrieg. Wirklich die Grundlage für die gesamte Welt von Mittelerde, basically. Ähm, und ich, 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 äh, ich, äh, ich sage das deswegen, weil in der Herr der Ringe ähm, der Grund, warum die Elben... Mit, äh, Mittelerde verlassen ist, weil das gesamte Magie-Level in Mittelerde irgendwie schwindet und ihr Verschwinden ist so ein Zeichen davon. Also quasi ähm, es wird mehrfach gesagt in der, in der Geschichte, dass das Zeitalter der Menschen jetzt beginnt. Ähm, ich ich kann es nicht wirklich genau beschreiben, weil wie, äh, wie gesagt, das Background-Wissen, das fehlt mir jetzt einfach. Ähm, aber dieses, diese magie In Mittelerde, die war schon mal größer als zu der Zeit, in der der Ringkrieg spielt. Ähm, Ich meine, im im Hobbit beispielsweise, ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt vorwegnehmen kann. Alles. Ähm, (lacht) Ich meine, es gibt Drachen. Ja, das weiß ich. Benedict Cumberbatch. Richtig. Ähm, Und so wie in Game of Thrones, das überrascht mich nicht wirklich, gab es früher, früher irgendwann mal mehr Drachen und die wurden dann weniger. So, und das, das ist auch so ein, ein Zeichen dafür, dass das generelle Magie-Level halt abnimmt. Aus Gründen, die man wahrscheinlich in Silmarillion nachlesen kann.
2: Das ist vor allem auch einer dieser, dieser Fantasy-Trope. So, früher gab es ganz viele Drachen, aber jetzt gibt es fast gar keine mehr. So das ist irgendwie immer. Also egal ob Spiel, Buch oder Film, also zum Beispiel in die Dragon Age Spiele ist das auch so. ist es zwar Dragon Age, es gibt aber pro Spiel ich, meistens nicht sonderlich viele Drachen. Und dann weißt du mal, ja, früher gab es total viel. Und Das, das, das wundert mir jetzt gar nicht so, dass das hier wohl auch so ist.
0: Ja, ich, ich bin mir gar nicht mal sicher, wieso. Ich denke aber, dass das irgendwie, also Fantasy drückt für, für mich ein bisschen so. Ähm die Lust etwas zu entdecken, was man bisher noch nicht kannte aus. Und in der echten Welt war das meistens die Vergangenheit. Wenn man die die Vergangenheit wieder entdeckt hat und Sachen vielleicht über sich selbst gelernt hat oder über die die eigene äh, Kultur oder über fremde Kulturen sogar. Also neue Sachen entdecken, die es schon mal zuvor gab. So so in die Richtung. Mhm. Und Fantasy verkörpert das für, für, für mich so ein bisschen, also dass es meistens um mittelalterliche Welten geht, die äh, schon seit tausenden Jahren äh, unverändert äh, existieren und wo es Antike, Ungeheuer gibt und, und sowas, ähm, überrascht mich jetzt nicht so wirklich. Mhm. Aber es ist, es ist spannend, dass das in so vielen Werken vorkommt Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, zu Hobbit, aber ich habe es vergessen.
1: Mir fällt dazu nichts. <lacht> Mir fällt jetzt schon nichts mehr.
2: Ein. Ich habe von Hobbit, keine Ahnung, also ich war das Hobbit irgendwie die Vorgeschichte. Also sehr quasi die Geschichte von Bilbo, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja. ja. Glaube ich auch. Ja, ja ich spiel, ich glaube ich, 60 Jahre vor Der Herr der Ringe.
2: Und das ist ja dann quasi das, was Bilbo am Anfang von Der Herr der Ringe schreibt.
0: Genau, ja. Mhm. Was ich, by the way, ziemlich, ziemlich äh, nett finde. Ist mittlerweile, glaube äh, glaub ich, auch so ein bisschen ein, ein Trope geworden, dass die Figuren in einer Geschichte über die Geschichte schreiben. Aber ich finde es ich find's nett, weiß nicht.
2: Ich, find, ich fand es tatsächlich einen, einen ganz netten Wink irgendwie so.
0: Vor, vor allem, weil äh, jetzt auf das Sil- Silmarillion wieder bezogen ähm, das Silmarillion, das nimmt keinen Anspruch auf Vollständigkeit auf sich. Also das, das soll wirklich so wirken wie eine Sammlung von Geschichten äh, über Mittelerde von Leuten aus Mittelerde. Also mhm. quasi von von ich äh, von weiß nicht, wie, wie, wie man auf Deutsch dazu sagt.
2: Und was, von was? Baden? Äh, Baden? Baden, genau.
0: Ja. Minnesängern halt. Mindesänger, ja. Und, und äh, ja, anderen Völkern ne? und, und somit muss es gar nicht vollständig sein. Also ich meine, wenn wir, ähm, wenn wir uns die Bibel hernehmen oder, oder, oder andere solche Sammlungen von, von Geschichten, Märchensammlungen, was auch immer, die decken auch nicht wirklich das ab, was äh, wirklich passiert ist. Da ist immer so ein, so ein Hauch von, von ähm, Übertreibung und von Fantasie drinnen, ne? von denn von than, than life und vollständig ist das ja alles nicht. Ne? Und... So in die, in die Richtung verstehe ich, ist das Silmarillion aufgebaut, und ähm, da macht es schon Sinn, dass auch äh, die Geschichten von Bilbo und Frodo von Figuren in der Welt niedergeschrieben werden. Mhm. Also finde ich, find ich, find ich ein, ein, ein schönes Detail. Das
2: hat ja sogar, also es wird ja dann fortgesetzt, in dem Sinne, dass äh, Frodo zum Schluss Sam dieses Buch in die Hände drückt und irgendwie sagt, ja, so quasi, es ist ja noch Platz. Du, so, dass du da nur irgendwie Geschichte dann rei schreibst oder irgendwie so.
0: Ja, also in den, in den Büchern ähm, erfährt man noch ein bisschen was zum Ende der Figuren. Also über das Ende, was man im Film sieht hinaus. Also wenn ich da auch wieder was vorwegnehmen kann. Mhm. Und ich, ich, ich stelle hier keinen Anspruch auf Richtigkeit. ja also Das muss nicht alles stimmen, wenn es. so habe ich es in, in meinem Schädel. Also quasi äh, Bilbo, nein, äh, Sam lebt ein langes Leben im Auenland mit seiner Frau und seiner, seiner Familie und als sie dann irgendwann stirbt und er noch weiterlebt, wird ihm auch eine Fahrt äh, in die unsterblichen Lande äh, gewährt, weil auch er kurzzeitig ein Ringträger war, quasi als äh, Frodo von der Spirne gestochen wurde mhm. und Sam ihm den, den Ring äh, abgenommen hat. Sam war zwar sehr, sehr kurz, aber dennoch auch ein Ringträger und somit wurde ihm auch die die Ehre zuteil, äh, quasi in die groenland zu fahren. Und ähm, ja, dort hat er dann Frodo wieder getroffen und sie lebten glücklich und vergnügt
1: bis ans Ende ihrer Tage. Okay, was was sind die Unsterblichen Lande? Habe ich da was verpasst? Oder ist das das in der Extended Version?
0: Nein, das sollte auch in der normalen Version sein. Also quasi die die Elben verlassen Mittelerde. Ja. Sie fahren in den Westen. Sie sie nehmen Boote und überqueren einen Ozean und fahren in den Westen. Und dort jenseits des des Meeres ist sowas, das heißt die unsterblichen Lande. Das ist basically...
2: Amerika. ähm,
0: Nein. Das ist das das Paradies. Oder, Oder sowas wie der Elfenhimmel. Also quasi so ein, so ein Ort, in dem, glaube ich, auch die Gottheit von Mittelerde sitzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber wo die Elfen jedenfalls unsterblich sind, also noch mehr als sie es äh, so schon waren, <lacht> und in denen ähm, auch Frodo beispielsweise ähm, seinen Schmerz äh, vergessen konnte, also seine, seine Schmerzen, beziehungsweise äh, was die Gründe waren, wieso er Mittelerde letztendlich verlassen hat.
1: Okay, also Andrew stehe jetzt voll auf dem Schlauch, oder das war nicht in den Filmen drin. Weil das ich ja erinnere mich nur noch, wie die aufgebrochen sind und dann, aber niemand hat
2: gesagt, wohin. Ich war, dass sie gesagt haben, sie verlassen Mittelerde oder so.
1: Ja, ja, eben. Die sind dann ja mit dem Schiff weg, aber keine Ahnung wohin und was da ist und so.
2: Also, wenn ich das ich glaube ich, dann auch verpasst, aber ich glaube, das liegt dann an mir, dass ich da irgendwie mal einen kurzen Moment unachtsam war. war das also nach den Credits. Äh, nein. Gab es After-Credit Scenes? Ich habe die Credits doch in der Rückschau, ich habe da nur mal aufgehört.
1: Nee, nee, hat es nicht, deshalb. Okay. Ich, ich, ich habe normalerweise immer mal nachgeguckt, aber vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht, aber ich kann mich halt null dran erinnern.
0: also beispielsweise der, der, der gesamte Subplot rund um Arwen, der handelt ja davon, dass sie äh, quasi in die unsterblichen Lande fahren soll und Aragorn zurücklassen soll und ihre Liebe zu ihm aufgeben soll und sie halt Zwie- äh, zwiegespalten ist zwischen. Dem, was sie will und, und dem, was ihr Volk von ihr erwartet, irgendwie so.
1: Ach, da ging es um die unsterblichen Lande. Ich ja, weiß fand, halt nur noch, dass sie wegfahren sollte, aber ich glaube, das Wort unsterbliche Lande ist niemals gefallen.
2: Es ging, es ging schon irgendwie darum, dass sie halt quasi entweder, dass, äh, sie, das, dass sie irgendwie ja, stirbt, ja, das, wenn sie da bleibt oder so. Ja, ja, ja. Ich ja, muss das ganz ehrlich sagen, ja, dieser ja, ganze, diese ganze arwen Sub ding die war mir scheißegal. Das fand ich nicht interessant, irgendwie. <lacht> das
1: war halt auch nicht so viel, ne? Nee, aber ich liebe Aragorn. Du oder Arwen jetzt? Keine Ahnung, Arwen. Ich mag Aragorn. Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Ja, weiß nicht. Es ist halt. Ich, ich würde sagen, die Bücher sind, so ehrlich ich mich noch erinnern kann, ähm, halt sehr, sehr gute Adaptionen. Äh, sehr viel besser als andere Fantasy-Reihen zumindest. Das ist mal sicher aber halt äh, alles okay okay wen hast du jetzt was mit hast, jetzt hast du
2: du frontest äh, Harry st- Potter <lacht>
0: Ja ich <lacht> denke auch. Das würde ich niemals wagen und das ist Das will
2: ich das will ich dir wünschen Harry Potter <lacht> besser als <lacht> Herr der Ringe Ja
0: Okay Okay <lacht> Ich ja ja. Dazu, dazu brauche ich gar nichts äh, sagen. Ich glaube, jeder, der beide Serien gesehen hat und aufgepasst hat, der wird wissen, dass sehr vieles aus Harry Potter kopiert wurde, straight von Der Herr der Ringe. Findest du? Ich finde schon. Also das mir jetzt vielleicht so aufgefallen. Vielleicht nicht kopiert, aber halt
2: weil ich, zumindest ich, ich, inspiriert schon. Weil ich dachte also. mir nämlich, ich glaube, ich mag Harry Potter eben, weil ich nicht so diesen klassischen was ich vorher gesagt habe, diesen, diesen klassischen Fantasy-Ansatz. Also es hat natürlich diese ganzen Folklore-Kreaturen und so Sachen, aber es hat halt nicht diesen klassischen, es gibt das, dieses Königreich und jenes Königreich und die bekriegen sich irgendwie, so. es gibt halt die Zauberer und die haben einen Konflikt untereinander.
0: Ja, der, der größte Unterschied zwischen Harry Potter und der Herr der Ringe in dem Aufbau der beiden Geschichten, glaube ich, ist, dass... Tolkien sich zunächst äh, eine Welt überlegt hat und das Worldbuilding gemacht hat und die Geschichte danach kam. das dass, dass für, für ihn die Geschichte nur so eine Art Werkzeug war, um die Sprache, die er erfunden hat, nämlich das Elbisch, weil er war ja, wie, wie schon gesagt, äh, Linguist, allen mhm. ähm, ein voran, dass, dass er quasi dadurch so eine Art Ausrede hat, diese Sprache und diese, diesen, diesen Mythos, diese äh, Welt, die er geschaffen hat, halt irgendwie zu verwenden. Während äh, Rowling halt irgendwie ja erst in der Hälfte der, der Geschichte sich begonnen hat zu überlegen, quasi wie die Lore aussehen könnte und, und wie die Welt quasi wirklich beschaffen sein konnte. Und dass halt vieles davon, wenn man es halt drüber betrachtet, nicht so viel Sinn macht. Um, aber.
2: Ja, ich glaube, ich, also ich glaub, dass es bei Rowling definitiv mit den Figuren losging und nicht mit der Welt. Ja. Ja, so. vermutlich. Also, ich glaube, glaub, dass sie jetzt. Also, es ist ja nicht irgendwie, es ist ja nicht irgendwie hier Harry, Ron und, und Hermine und so und vielleicht Hogwarts nur. Und ich glaube, dass sie aber diese ganze Zauber-Society noch nicht so ganz durchdacht gehabt hat, als sie angefangen hat.
0: Ja, und das stört mich persönlich schon ein bisschen. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, dass, wenn ich jetzt mich, bzw meinen Fantasy-Geschmack gegen euren stelle, dann glaube ich, dass mir persönlich halt Worldbuilding sehr viel wichtiger ist. Mm. Auch, auch wenn ich jetzt an so Dinge wie One Piece denke. Weil bei, bei uns, jetzt nicht zwangsläufig in dem Podcast selbst, aber ähm, auf Discord zum Beispiel, da... War ja schon mehrmals, glaube ich, das Thema quasi. Was ist besser, One Piece oder Naruto? Und. Äh...
1: Ich habe nur eins davon gesehen. Also...
2: <lacht> ja, naja, ich habe One Piece schon heute halt als Kind hauptsächlich im Fernsehen gesehen. Und lustigerweise war mir damals die Welt total egal. <lacht> ja, eben, genau. Und, und ich, ich würde sagen, dass das One
0: Piece halt durch, durch die Welt, in der das Ganze stattfindet, halt, ähm, dass das der Reiz ist
2: ein bisschen. Ich glaube, es hat aber viel damit zu tun, dass ähm, ich nur One Piece übers Fernsehen gesehen habe. Und heut, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Alabaster-Arc gesehen habe. Ich habe die Schnauze so voll gehabt von, mhm. von Wüste und der Barockfirma Und oh, ich war so zwiebel irgendwann.
0: Ich meine, es ist, ein, es ist ein, ziemlich, ein ziemlich guter Arc. aber wenn man den hundertmal sieht, dann ja, wird es irgendwann fad.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich finde es auch schwer, die so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Weil... Für mich macht da, glaube ich, das Setting den größten Unterschied, weil hm. Piraten mir so scheißegal sind.
2: Naja finde gut, im Endeffekt cool. waren die irgendwie für mich genauso so viel Piraten wie Naruto irgendwann. Ninja, also ich meine, Narutos Charakterdesign Lore widerspricht allem, was man so von Ninja irgendwie erwartet. Ja, ich muss halt
1: auch sagen, was ich auch an Fantasy so mag, ist eben dieser Magie-Aspekt. Ich finde irgendwie Magie immer richtig cool so also wie du mir Naruto beschrieben hast, das ist wie irgendwie
2: Ninjas, die mit Magie. Ne, ja, du machst ja, die machen halt im Endeffekt mal die mit Zeichensprache Magie. Ja, ja, eben. So. Das stimmt ja auch. Aber da hat es ein bisschen mehr
1: für mich als so One Piece, die sich nur auf die Fresse hauen. Zumindest so gefühlt. Von einem, von dem kleinen bisschen, was ich über One Piece weiß. Was echt nicht viel ist.
0: Das, das Problem, was, was ich mit, mit Magie in in allen möglichen Formen habe, ist, dass du irgendwo halt schon festlegen musst, wo die Grenzen dieser Magie liegen und ich habe das Gefühl, dass manche Serien, wie Naruto zum Beispiel, sich halt ein bisschen schwer damit tun und im weiteren Verlauf die Grenzen halt immer weiter gepusht werden, bis du irgendwann halt zwei Gottheiten hast, die gegen eine dritte Gottheit kämpfen und alles andere ist völlig egal. Weil der ja. Kriegssag
1: in Naruto war auch nicht gut, also.
0: Ich, ja, ich, schon, aber... der Podcast aber...
2: ist jetzt verlinkt. <lacht>
0: Aber du, du hast das Problem halt auch mit anderen Serien. Also äh, Dragon Ball zum Beispiel, wobei das halt weniger Magie, glaube ich, jetzt ist. Aber, oder, oder Bleach, glaube ich, auch geht in diese Richtung, quasi diese, diese Power Creep-Richtung, ne, wo du ja, halt äh. immer einen, einen drauf äh, setzen musst. Ähm, und von, von quasi Plot, Holes möchte ich da gar nicht äh, anfangen. Jetzt weniger zu diesen beiden Serien, aber generell, wenn es ein, ein Magie-System gibt. Uh, was zu erklärt werden versucht wird, mhm. ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht, ähm, ja, ist es halt, glaube ich, ziemlich leicht, sich da irgendwie drin zu verlaufen.
2: Das ist, glaube ich, das, was an Hand der Hunter immer so gelobt wird, oder? Dass dieses Nenn-System, oder wie du das heißt, dieses, dass das es total, ja, ja. Das total gut ausgearbeitet ist.
0: Genau, ja, also du, du hast quasi gar keine Möglichkeit auf einen creep beziehungsweise hast du halt zu einem bestimmten Zeitpunkt Schon, schon gesehen, was die obere Grenze ist. <lacht> und ich meine, ich bin bei One Piece nicht aktuell. <lacht> Lange nicht mehr schon. Aber ähm, du hast angeblich auch in One Piece schon die obere Grenze gesehen, was äh, Power Level betrifft. Okay. Äh, und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr angenehm. Ähm, aber das nur am Rand. Auf der anderen Seite gibt es dann so äh, Serien und, und Welten wie... Avatar beispielsweise, die gar nicht erst versuchen, ihr Magiesystem irgendwie zu beschreiben, sondern halt so einen gewissen äh, mystischen Aspekt offen lassen.
2: Bis sie dann Cora schreiben.
0: Das funktioniert. Bis sie dann Cora schreiben, ja.
2: Der Podcast ist <lacht> übrigens auch verlinkt.
0: Äh, ja. Aber, aber hey, das funktioniert dann. und, und Ich, 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 ich denke, dass Herr der Ringe ein bisschen so in die Richtung geht. Dass sie halt deren ganzes Magie und Threat System so ein bisschen offen lassen, also halt nicht irgendwie genau drauf eingehen wie ist jetzt alles äh, äh, aufgebaut und gibt es irgendeine Formel dafür und einen Zauberspruch hierfür und ein Ninjutsu dafür, äh, sondern sie machen halt einfach Zeug und wir als als Zuschauer und als Leser äh, können halt darauf vertrauen, dass es irgendwo eine eine Erklärung gibt. Aber wir müssen sie nicht unbedingt erfahren, so wie in Avatar beispielsweise. Bis sie dann Cora schreiben. Aber. Ja,
1: ja. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil da will ich jetzt eine Erklärung von dir, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe in Herr der Ringe. Was genau ist die Macht des Rings? Er macht dich unsichtbar. Um, ja, aber bei Sauron macht er doch wieder was anderes, weil er äh, hört ja irgendwie nur auf Sauron, so wie ich das verstanden habe. Ja. Ganz ehrlich, ich wollte die aber Frage ich, äh, nicht
2: stellen, aber ich bin so froh, dass du es stellst. Ich habe hab
1: gar keinen Plan, was an diesem Ring jetzt so
0: besonders <lacht> ist. Um, ja, ich denke, dass der Film, oder die Filme, besser gesagt in manchen Aspekten halt nicht wirklich klar machen, was die Geschichte eigentlich will. Und was ich noch aus den Büchern weiß und ein bisschen so drumherum von, von anderen Leuten. Der Ring der Macht ähm, hat ein bisschen so ein Eigenleben. Also quasi er, er, er hat so ein bisschen Sa- äh, Saurons Macht in sich. Das ist, glaube ich, klar, oder? Ja. Er ist ja. also so die, die Vorstufe eines Horcruxes. Ja. Er ist buchstäblich das Medaillon, das sie im siebten Teil mit sich rumschleppen. Aber das ist Wandel Das stimmt. Ähm, der Ring der Macht... Äh, verführt den Träger dazu ähm nein, das, das, das war falsch begonnen was, was der Ring macht ist er setzt dir Bilder in den, in den Kopf ähm, wie du deine, deine größten Wünsche ähm, erfüllt bekommst und er er manipuliert dich dahingehend zu glauben, dass du mit diesem Ring diese Wünsche erfüllen kannst äh, und zwar so stark, dass du letztendlich halt den Ring, um alles in der, in der Welt haben willst. Also beispielsweise, wenn wir an Boromir denken, ähm, und das ist jetzt mhm. so eine Szene, die in der Extended Edition ist und nicht in der normalen, was ich sehr, sehr schade finde, in die zwei Türme sehen wir ein bisschen Backstory zu Boromir und wieso er letztendlich den Ring so sehr haben wollte. Äh, nämlich in dieser kurzen Szene, in der, sie, also in der Boromir und Faramir auf ihren Vater treffen, Und der Vater quasi äh, Boromir mit der Aufgabe betreut, den Ring nach Gondor zu bringen, um Gondor gegen den Feind zu verteidigen. Also Boromir will in der Situation äh, quasi sein sein Volk beschützen, er als quasi Anführer des des Heeres und als als, als künftiger Herrscher äh, Gondors. Und er will seinen Vater ähm, auch irgendwie stolz machen, beziehungsweise die die Erwartungen erfüllen, die die sein Vater an ihn hat.
2: Warte, das war nur Extended-Cut-Szene? Ja. dachte ich dachte, das war voll wichtig. Ich, ich war mir sicher, ja. dass das Korny war. Also die Intention
1: von Boromir, weswegen er den Ring haben wollte, die hat man schon... In der Kinofassung mitgekriegt. Man hat nur wohl diese Szene nicht gesehen. Also, das er. Ja, eben das ist, sein, ja, sein ja, Reichtum war, war
2: schon vorher also, da. Das, das weiß ich. Ja, aber die, das die bringt es nochmal
0: äh, besser auf, auf, auf den Punkt, finde ich, als der erste Teil des Wachmann. Und es zeigt außerdem äh, noch vor die, die Rücke des, des Königs, äh, wie sehr Faramir mir die Arschkarte mit seinem Vater gezogen hat.
2: Das stimmt,
1: ja. Okay, ja, das habe ich dann halt erst im dritten Film mitgekriegt.
0: Ja. Ähm, ne, also das, das sind so quasi die Dinge, die Boromir halt sich am meisten wünscht und ähm, der, der Ring, der manipuliert dich halt dahingehend äh, und, und, und macht dir glauben, dass du quasi mit diesem Ring alles erreichen kannst. Ähm,
2: also verleiht er eigentlich Ma- aber ist es dann nicht eigentlich für das Trash-Item? Weil er macht dich nee. ja nur im Kopf verrückt, aber er, er hilft dir ja eigentlich nichts, du wärst nicht wirklich mächtig.
1: Ich habe mir jetzt gedacht, der hilft halt nur also in da, Saurons
2: hin.
0: Da bin ich mir jetzt nicht, nicht sicher und da weiß ich gar nicht so wirklich, was der Ring macht, weil das, nehme ich an, in den, in den Büchern genannt wird und weniger in, äh, in den Filmen, aber da habe ich halt jetzt nicht das, das Wissen. So weil ich, Also meine, meine Theorie, mein educated guess ist, dass der Ring ähm, deine inhärenten Fähigkeiten verstärkt, wenn das Sinn macht. Also Hobbits beispielsweise, und das kommt im im Hobbit, in dem Buch der Hobbit, Mhm. sehr oft zu sprechen. Hobbits sind sehr, sehr gut darin, nicht gesehen zu werden, beziehungsweise sich unbemerkt zu verhalten. Bilbos ganze Aufgabe im Hobbit ist die eines Diebes, der quasi bestimmte Dinge aus der Hand des Feindes quasi entwenden soll, ohne, äh, ohne gesehen zu werden. Ähm, und des, deswegen suchen sie erst einen, äh, einen Hobbit in der Hobbit. Mhm. Und somit, ähm, glaube ich, ist es die, die Eigenschaft der Hobbits als Rasse ähm, quasi unbemerkt zu sein und nicht gesehen zu werden, was auch an ihrer Statur, glaube ich, ein bisschen Sinn macht Und der Ring, der verstärkt das Ganze halt dahingehend, dass sie im Film zumindest unsichtbar werden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie im Buch unsichtbar werden.
2: Aber, aber dieser dieser erste König, der der Sauron da den Finger abschluckt, wird mit dem Ring auch unsichtbar.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wie korrekt der Film da ist. Sauron beispielsweise wird ja auch nicht unsichtbar, wie er den Ring trägt. Ja, eben. Eben. Sauron hat ja diese komische...
1: Haut ja die ganzen Soldaten da weg, wie mit so... Kinetik oder genau. äh, Telekinese so in der Art.
0: Und da denke ich mir, dass, dass der Ring halt irgendwie seine Fähigkeiten dahingehend verstärkt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube okay, stimmt. auch, Hätte Chris jetzt
1: nicht das mit Isildur erwähnt, hätte es sogar voll Sinn gemacht. Ich glaube, in dem Film es, hatte ja. nie jemand anders... aus. Hatten nur Hobbits den Ring an, oder? Ja, ich, ich, ich auch glaube auch,
0: dass in den Büchern Isildur mit dem Ring irgendwie als unverwundbar beschrieben wird oder, oder als... als nicht zu töten oder, oder was auch immer, bis der Ring ihn quasi verlässt. Ah, okay. okay. Also dürfte okay, das okay. eventuell die Art sein, in der der Ring ihn speziell oder Menschen generell verstärkt? Ich weiß es
1: nicht. Mhm. Da, da habe ich jetzt aber noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob du lieber antworten kannst. Im, im, <lacht> im der, Zeitungsfall... Der kann man im Wiki oder im,
0: äh, im Cinebrillion oder in den Büchern generell nachlesen? Also, ich bin da jetzt keine, keine Quelle. Okay.
1: Nee, ja. nee. Nur, ob du es erklären könntest, weil der Ring der Macht, so wie ich es verstanden habe, ist ja ein besonderer, aber es wurden ja mehr Ringe gemacht.
0: Ja, sie, sie wurden alle gemacht. Was geträumt. machen diese
1: anderen Ringe? Ja, das. <lacht> weil da hat ja jeder, jeder, jedes Volk hat da ja was gekriegt. Aber so wie ich es um, verstanden habe, macht halt nur, ist nur dieser Ring, der macht nochmal was ganz Besonderes. Ja, das ist ja. irgendwie der,
2: der, der, der imber ring oder so. Der also der, der ja. eine, sie alle zu Knechten und so weiter und so fort. Genau. Äh, was die anderen machen, keine Ahnung.
1: Kein Plan, ne? <lacht> also die Menschen ja.
2: sind irgendwann zu Nahschools geworden, wenn ich es richtig verstanden habe, die die getragen haben.
0: Genau, ja. Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also das muss in den, in den, in den Büchern erklärt werden.
2: Ich habe jetzt auch nur eine Frage und ich bin mir sicher, dass du als, als Herr der Ringe-Fan, die wahrscheinlich schon 100 Mal irgendwo von irgendwelchen snarky äh, Menschen, die dir das irgendwie versauen wollten, gehört hast. Warum?
0: Fliegen sie nicht nach Mordor mit den Adlern? Richtig, genau.
2: Der Kahn, diese Adler, <lacht> die, Frage der, die, die gar kämen man im ersten Film schon vor. Ja. Und er, er beschwert sie im Letzten wieder und holt sie damit dann vom Schicksalsberg ab. Warum seien die nicht von Anfang an mit diesen Adlern zum Schicksalsberg geflogen? Okay,
0: mein Verständnis. Erstens, die Adler werden nicht von Gandalf beschworen. Die Adler sind vielmehr so eine Art eigenes Volk, was unabhängig äh, von Mittelerde ähm, halt eher im, im Norden lebt. Ähm, sie kommen auch im Hobbit vor, wenn ich mich recht erinnere, also in, im, im Buch zumindest, ich bin nicht sicher, was in den Filmen passiert, in den, in, äh, in den Filmen auch, aber ähm, kannst du kannst es dir so vorstellen, dass es halt irgendwie keine, keine Adler sind, so wie wir sie kennen, sondern halt schlauere Versionen, die halt wie, quasi wirklich so eine Zivilisationstypisch so mhm. irgendwie leben. Ähm, also es, es, es ist nicht so, dass sie irgendwie gerufen werden oder, oder beschworen werden, so wie ich es so verstehe. Sondern sie helfen Gandalf in der Form, wegen seinen Connections, keine Ahnung. Und ähm, das ist eine. das eine. Das zweite ist, sie fliegen nicht nach Mordor, weil sie damit zu viel Aufmerksamkeit auf sich äh, regen würden. Ähm, einerseits quasi, weil das, äh, das Auge von Mordor alles sieht, so wie das erklärt. Äh, und zweitens, weil irgendwie, wenn man das Ganze aus einer erzählerischen Sicht betrachtet, ein großer Punkt der Geschichte äh, der ist, dass auch kleine Dinge einen großen Einfluss auf das Ganze haben können. Und es somit hier äh, sehr wertvoll war, dass ein Hobbit, äh, dass zwei Hobbits eigentlich dafür verantwortlich waren, dass der Ring zerstört werden konnte.
2: Also der Grund, warum sie sie nicht benutzt haben, ist, weil es narrativ äh, scheiße gewesen wäre, wenn die gesagt haben, ja, dann haben wir jetzt die Vögel und Sando.
0: Nein, weil es auch gar nicht funktioniert hätte, weil, weil Sauron sie sonst... Ja, aber also, also, ja. Ja,
2: ja, das habe ich mir dann auch gedacht. gut, das Auge sieht alles, Außer, aber... Außerdem, also, außerdem
0: wer, wer sollte denn den Ring tragen?
2: Naja, Frodo. Und Foto setzt sich dann mit dem Ring auf den Vogel.
0: Ja, ich weiß nicht.
2: Also, weil ich meine, das Auge, okay, das Auge sieht die, aber dann, dann schauen die Orks von oben von unten nach oben und denken sie, ja, fuck, da käme ich mit dem Pfeil an nicht drauf. Naja, ich... also...
1: Ähm... Ich habe mir die Frage jetzt beim Gucken gar nicht gestellt, warum die nicht mit den Adlern direkt nach Mordor geflogen sind, aber spontan fällt mir da die Szene ein, in der Frodo ja kurz im Blick von Sauron ist mit dem Ring in der Hand und da bricht er ja auch zusammen oder wird unmächtig direkt oder was auch immer und auf den Adlern Könntest du ja unmöglich unbemerkt zum Schicksalsberg fliegen, oder? Und dann würde das dann auch passieren, wenn er ihn in der Luft anstarrt oder so. Ja, keine Ahnung, jetzt meine Erklärung ausfüllen
2: aber, aber, aber Sam sitzt doch neben ihm so, dann sollte soll er den halt festhalten, dass er nicht runterfällt. Nee, es ist ja, es ist ja, es ist ja, es ist ja völlig okay, dass die nicht mit denen die Adler hier fliegen, aber es ist, es ist halt eine Frage. Ich war mir sicher, dass das schon hundertmal gefragt worden ist, aber ja. es hat mich halt legitim interessiert, warum das eigentlich keine Option, zumindest irgendwie für ein Stück vom Weg gewesen wäre. Tja,
1: wäre einfacher, ne? Zumindest für
2: Smaller.
0: Weil die Alarmanlage von Sauron zu mächtig (lacht) war.
2: Der hat dann Elektro-Sauron
0: Dieser Podcast ist gesponsert von, nee, (lacht) haben wir nicht.
1: Sein Auge, der den Ring erspürt, aber dann doch lieber zum schwarzen Tor guckt, weil da ein paar Leute stehen.
2: Das hat mich da mehr verwirrt. Naja, das war doch der Plan, dass sie da hinreiten und die Ablenkung sind. Ja, aber wenn nee, Sauron auch den Ring spürt.
0: Sauron oh. spürt den, den, den Ringer nicht wirklich. Sauron sieht den Ringträger nur, wenn der, Ring, der Ringträger den Ring an. Achso, stimmt, wenn er nur an. Ja. Ja,
1: stimmt, 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 stimmt.
0: Und das, das letzte Mal, als Frodo den Ring aufgesetzt hat, vor dem Schicksalsberg, war. Ähm, war das nicht sogar im ersten Teil, als er kurz bevor er abhaut? Äh,
1: hat er ihn im zweiten Teil nicht irgendwo angehabt?
2: Nee. Ich
1: glaube nicht. Ich? Nee.
2: Ich glaube, ich bin gerade nicht sicher. Aber beim zweiten Teil muss ich ja sagen: Also, ja. wenn ich den Anfang vom ersten Teil langweilig fand, dann war der zweite Teil also schon um ein größten Streckenweise noch langweiliger. Also, kann sein, dass ich's hab, wenn den ich es übersehen habe. Ich ehrlich hab. gesagt
1: sagen: Der zweite Teil, den fand ich am besten.
2: Echt? Ja. Nee, war nicht. Also, ich fand im zweiten Teil, also, die werden ja dann so aufgesplittet: Du hast ja dann Foto und Sam. Und mhm. äh, Aragorn, Gimli und, und, und Legolas und halt äh, Mary und Pippin, die dann mit diesen Bäumen unterwegs sind und das war ja so unfassbar langweilig. <lacht> Bombard war voll cool. Der hat ja aber der hat die einfach nur durch den Void getragen und dann haben bei anderen Bäumen okay und dann hat es wieder zurückgedrungen und das hat den ganzen Film lang gedauert, das ist mir richtig auf den Sack gegangen.
0: Wobei Chris, da waren auch einige Szenen dabei, die es in dem normalen Cut halt nicht geschafft Ja,
2: das habe ich mir fast gedacht. Ah, okay, okay, okay. Also, also ich jetzt fand das, das wurde ständig nicht so ja. oft gezeigt. Nee. Also da ist immer wieder, ist zu denen gecuttet worden, weil du, ja klar, du musst jetzt halt sagen, was die, was die gerade machen, weil es ja in irgendeiner Form eventuell relevant für die Geschichte ist, aber die meiste Zeit haben die einfach durch diesen Void gewatschelt und haben dem dabei zugehört, wie er irgendwelche Verse rezitiert hat, die er sich selber ausdenkt hat.
0: Ja, und dann, das war glaube ich ein, 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 eine Bonusszene, die es nicht in den Viertel geschafft
2: hat. und dann und dann treffen sie irgendwie den Rad der Bäume, die auch alle so anstrengend langsam miteinander reden und dann gehen sie wieder zurück. So, bevor sie sich dann, bevor sie sich dann auf halbem Weg doch sagen, äh, ich glaube wir sollen doch noch nach Isengard gehen und, und da irgendwie äh, uns wehren oder so.
0: Ich meine, es hat, ja, also es das hat das das Sinn gemacht, aber ja.
2: Ja, es hat, es, hat, es hat Sinn gemacht, aber es war unfassbar langweilig.
1: Das fand ich halt überhaupt nicht schlimm aus meiner Sicht. Also es war halt echt nicht, nicht so viel. Die haben halt Baumbart kennengelernt. Sind eben zu dieser... Also gab es ein bisschen Geschwätz. Dann gab es diese Baumkonferenz. <lacht> oder wie auch immer die nochmal heißt.
2: Ja, jetzt war ja. es Baumkonferenz.
1: Und dann wollte er die halt raustragen. Und dann sind sie doch nach Isengard, weil... Ich weiß gar nicht mehr, ob es Pippin oder Marion war, der in der gesagt hat, nee, lieber nach Westen. Nee, nach Süden.
2: Ich glaube, es war
1: Pippin.
0: Äh, ja, es war Pippin.
2: Ich weiß ja, nicht.
0: Einer ist der, der, so der wenig Schlauntinger, ist... das Pippin.
2: Gott, ja. Und Bombardier generell äh, irgendwie ziemlich cool. Marion und ja, Pippin ja. haben wir also sie meiste Zeit so auf dem Sackgang. Also.
0: Du meinst Fred und George? Hm?
2: Ach komm, oh, <lacht> na 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 na. <lacht>
1: ja, aber. Fred und, Fred und
2: George sind an sich schlaue Menschen, die eine Ahnung von dem haben, was sie machen. Mary und Pippin sind da, damit irgendwelche komischen Schnelligens passieren, weil aus Dummheit. Beide haben ein
0: Drachenfeuerwerk gezündet.
2: Das ist korrekt. Das ändert nichts, dass Fred und George einfach sehr viel cooler sein als Mary (lacht) und Pippin.
0: Also äh, beispielsweise diese Szene, wo sie im Wald dieses besondere Wasser trinken und dann von dem Baum halber verschluckt werden, die ist auch Bonus. (lacht) Ich wollte gerade sagen, ja, Hä, was? Gott. was? Wo die Das kann ich man aber denken, ja, das Äußerst,
2: äußerst, äußerst äh, also die hätten äh, nah. Das ist
0: aber wirklich eine, eine der überflüssigen Szenen. Ü- ja, absolut.
2: So. Absolut.
1: <lacht> okay. Ja. Okay, okay, nee, das kenne ich. Mary und Pippin habe ich jetzt
2: nicht mehr gehört. und Pippin haben acht Stunden braucht, zwei Filme, bis sie irgendwas von Relevanz für mich erledigt haben. Nein, nicht ganz. Ja, am, am Ende vom, also bis zum Ende vom zweiten Film, wo sie ja halt dann noch Isengard gehen. Bis dahin waren die einfach da und sind wir auf dem Sack <lacht> Ja, Ja, waren ein bisschen so anhängsel. Ja, sie, haben, sie waren halt, manchmal waren es ganz witzig, so im ersten Film mit diesem, das erste Frühstück, zweite Frühstück, 11 Uhr Snack und so. Ja, das sehe das mhm. ist so, da habe ich auch schmunzeln müssen so. Aber dann, also ich war nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel davon ähm, wirklich narrativ wertvoll war. Ich ich bin auch kein Literaturkritiker und ich will da jetzt gar nicht für Tolkien sprechen, aber ich denke, man kann durchaus sagen, dass sehr, sehr vieles aus der Geschichte ähm, von Tolkiens Erfahrungen im Ersten Weltkrieg an der Front inspiriert wurden. Und ähm, insbesondere, es gibt da ein, ein sehr, sehr bekanntes Zitat, äh, wo, wo, äh, wo Tolkien quasi über den Horror des Krieges spricht ähm, und, und irgendwie damit endet, dass im Jahr 2008, 1918, äh, von all seinen Freunden nur ein einziger noch am Leben war. Und ähm, ich sehe Pippin und Mary ein bisschen so, also ich, ich sehe Frodo ein bisschen, ein, ein, ein kleines bisschen so als Verkörperung von Tolkien selbst. Ein, ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass er sich da selbst reingeschrieben hat, aber irgendwo glaube ich, dass sehr, sehr, sehr viel das von seinen Erfahrungen halt da auch mitschwingt, weil ähm, er und Frodo ähnliche Positionen in diesem Krieg hatten, jetzt nicht Ringträgermäßig, sondern quasi was äh, Militärrang betrifft, wenn man das vergleichen möchte, es gibt da äh, äh, bessere Artikel drüber, wenn, wenn man es nachlesen möchte, kann man es gerne finden, aber ähm, ja, Mary und, und Pippins Geschichte, von Soldaten, die von ihren Freunden getrennt werden vielleicht und ihre eigenen Erlebnisse in diesem Krieg erleben, kann man schon vorstellen, dass es da einiges gab, was, was Tolkien damit aufarbeiten wollte oder so.
1: Ich weiß halt, ich fand halt bei Merry und, äh, und Pippin äh, da habe ich mir immer so gedacht, die wissen, dass sie eigentlich nichts drauf haben, aber haben halt die ganze Zeit überlegt, wie sie sich doch nützlich machen können. Und irgendwie fand ich das ganz cool an denen. Ja, ich, das war so erst halt im halt.
2: letzten Film, oder? Ja, das war auch also schon vorher, vorher ich jetzt nicht großartig das Gefühl gehabt, dass sie sich da so also sie sie nicht irgendwie so so der emotional support hobbit, äh, aber
1: also im ersten Film vielleicht noch nicht, aber im zweiten Film fand ich also eben schon wie sie die Ents da äh, zugebracht haben Isengard anzugreifen, dann ja, hatte da, im letzten da, wie ist, sie sorry, das ja, Feuer und da, da dann
2: also ab ab da waren sie waren sie mit einer irgendwo okay. nimmer so Fand ich sie dann, dann immer so anstrengend, ab diesem, wo sie mit den Ends nach noch Isengard gehen. Eigentlich davor... fängt es
0: schon, schon damit an, dass sie die Orks am Ende des ersten Teils von Frodo weglenken. Stimmt, stimmt, stimmt. Nach dem Tod von Gandalf. Ich denke wirklich, nach, nach mhm. denk wirklich, dass Ich denke wirklich, dass der dass der Tod von Gandalf im ersten Teil halt sehr viel wichtiger war für die Geschichte, als oftmals angenommen wird. Weil es den Figuren, hauptsächlich den, den Hobbits, eigentlich nur den, den, den Hobbits, zeigt, wie grausam dieser Krieg oder diese Reise, wie, wie man es auch sehen möchte, halt wirklich sein kann. Weil davor war ja alles irgendwie Friede, Freude, äh, Eierkuchen und zweites Frühstück und äh, Asche auf, auf meine Tomaten und, ähm, und dann mit dem Tod von, von, äh, von Gandalf hat irgendwie die Realität eingesetzt und und danach wurden Pippin und Mary halt irgendwie nützlich. Auch wenn
1: Pippin äh, oftmals noch Scheiß gebaut hat, aber ähm, Ja, also für die Charaktere war der Tod von Gandalf schon wichtig. Ich stelle mir nur gerade die Frage, wie sehr ich als Zuschauer den Film abgekauft hätte, wenn ich im Vorhinein nicht schon gewusst hätte, dass Gandalf überlebt.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie...
1: Ich meine, Frodo ist davor auch schon zweimal fast gestorben. Oh, ja. <lacht> Jeder weiß, dass er am Ende den Ring in den
2: Schicksalsberg will.
1: Ja, also das, fand, das fand
2: ich fast ein bisschen exzessiv, dass es gleich zweimal in eurem Film ist.
1: Ja, aber danach war es, glaube ich, nur noch einmal oder auch noch zweimal in ist zwei danach nur mal.
2: Ja, gut, also das war mit Fall, der Spinne, als bei der Spinne.
1: Ich glaube, im zweiten war
2: nicht. Ja, doch im zweiten Feuer in den Sumpf.
1: Ja. Ah okay, ja. ja. Und er und wird langsam
0: wahnsinnig. Ja. Und er bedroht zusammen einmal fast. Aber das hätte im
1: ersten Film auf jeden Fall nicht gleich zu mal sein müssen.
0: Ja, ich meine, selbst, selbst gröbere Verletzungen würden irgendwie Erfahrungen aus dem Krieg widerspiegeln. Ich, ich weiß, dass ich mich da irgendwie zu sehr drauf aufhänge, aber irgendwie sehe ich das halt schon stark darin. Nee, um, ja, aber was sind... Ich wollte jetzt irgendwas sagen, ich habe vergessen. Sorry. Ich finde halt... Kann ich...
1: Hast du es hast wieder, oder?
0: Mm, ah ja. Der... Tod von Gandalf und seine seine Rückkehr als Gandalf der Weiße war im Buch halt sehr viel schwieriger vorauszusehen und und wie will man das wirklich adaptieren. Also im Buch wurden sie ja auch vor den Weißen Zauberer geführt und die Figuren haben halt wirklich gedacht, dass sie da vor Saruman stehen und ich glaube es wird sogar beschrieben, dass sie Sarumans Stimme hören und im Film haben sie was ähnliches versucht, sie haben als Gandalf in diesem Lichtschleier stand. Vor Aragorn und den, den anderen ähm, haben sie, ich, ich weiß nicht, ob sie im deutschen Dub gemerkt hat, aber sie haben sowohl äh, Sarumans Stimme als auch Garnels Stimme gleichzeitig verwendet und üb- äh, übereinander gelegt.
2: Also, ich habe gemerkt, dass irgendwas ist, was genau es war, heute halt nicht gewusst. Äh, okay. Also, ja. ich habe auf jeden Fall bemerkt, dass da irgendwie irgendwas nicht ganz.
0: Also diese, diese Illusion, dass sie da vor Saruman stehen, die kommt im Buch halt klarerweise noch besser rüber, weil man da halt kein mhm. Bild hat von dem Vorspiel. Ja. Ähm, ja, aber das nur am Rande.
2: Ich frage mich auch, ob, ob, ob dieser vermeintliche Tod von Gandalf, also beziehungsweise der Tod, sagen wir mal der Tod von Gandalf, dem Grauen, ob das auf mich irgendwie einen größeren Impact gehabt hätte, wenn ihr nicht schon gewusst hättet, dass er als Gandalf der Weiße irgendwie wiederkehrt.
1: ja. Ich weiß halt, ich finde es halt ein bisschen schade, wenn dann so mit dem Tod dann vielleicht ein bisschen inflationär das angegangen wird. Ja. Wenn Frodo vorher schon zweimal stirbt, dann Gut, bei, stirbt bei, Gandalf und am Ende noch Boromir.
2: Bei Gandalfs Tod, da, also da muss ich, muss ich halt so an dieses klassische Heldenreise-Ding, was ja auch, was die meisten solche Filme oder Filmreihen oder generell Geschichten ja oft benutzen also sowas wie Star Wars, den Tod von Obi-Wan im, im ersten, bzw jetzt im vierten Teil, so, also d- der, der Mentor, der irgendwie äh, stirbt und dadurch halt den Charakter, also den eigentlichen Hauptcharakter irgendwie vermeintlich weiterbringt oder so, das, das ist ja ein wiederkehrendes Mittel in, in solchen mhm. Geschichten. Also das, d- d- das würde ich jetzt gar nicht mit dem, dass Frodo irgendwie schon zweimal fast gestorben ist, aufwiegen. Aber Boromir, also dass Boromir stirbt, das wusste ich, also ich wusste das nicht, aber ich wusste, dass, de- dass dem was passiert, weil, äh, beziehungsweise ich habe geahnt, weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass dieser Schauspieler, äh, <lacht> dass die Rollen, von dem halt irgendwie immer sterben. Ja, Sean Bean. Sean <lacht> <Jean-Bean- lacht> Bean-Rollen sterben immer ja. und deswegen habe ich ja. mir gedacht, der, der kümmert nicht bis zum Schluss durch. So ja. irgendwas irgendwas sein.
0: Hey, zumindest hat, äh, hat man ihn in der in der Version im zweiten Teil gesehen. Und im dritten. Und im dritten, und im dritten sogar.
2: Ne, warte. Im dritten, da wo irgendwie der, der jüngere Bruder vor seinem Vater steht und der dann irgendwie drüber schwadroniert.
0: Ja, ja. ich bin mir nur äh, nicht sicher, ob diese paar Sekunden, wo Boromir im, im dritten auftaucht, in den, in den Gedanken von Denetor, Tor, ob die nicht sogar auch in der Externe sind. Achso. Sol? Oder? Oh, Entschuldigung, äh, mein Gott. Weißt du noch, ob Boromir in irgendeiner Form im dritten Teil auftaucht? Ähm, in einem Gespräch nicht. zwischen Faramir und Dänetor zum Beispiel? Wer war Tor nochmal? Ach, der äh, Vater. Der Vater, ja. <lacht> der
1: Arschlochvater. Ich glaube
0: nicht. Ja, dann war das externe.
1: Aber kann es auch sein, dass ich mich jetzt gerade... Äh, ich habe halt alle Filme am Stück gesehen vor ein paar Tagen schon. Äh.
0: Oh, nice. Die beste also, Viewing Experience, die wir haben. Ein
1: bisschen was habe ich wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Was ist mit dir heute Du, an on, einem Tag. Ja, ich habe irgendwo um 3 Uhr, äh, halt nicht komplett am Stück, ich habe zwischendurch auch Pausen gemacht yeah. und irgendwie YouTube oder so ein Quatsch geguckt. klar, okay, ich habe irgendwo um 3 Uhr angefangen und irgendwann um 3 Uhr war ich dann auch fertig.
2: <lacht> ja. <lacht> das klingt, ja. Das klingt nach dieser, dieser Herr der Ringe-Erfahrung, von der ich so viel gehört habe. Ich hatte
1: habe. halt am Donnerstag frei. Dann habe ich da angefangen, da war es irgendwie 10 Uhr abends. Dann hatte ich jetzt eigentlich keine Lust, da aufzuhören und wollte dann halt durchziehen. Aber wenn ich mir diesen Film halt bei Amazon leihe und dann anfange, muss ich den in den nächsten 48 Stunden fertig gucken. Ja, ja. Und da ich die zwei Tage darauf spätig hatte und keinen Bock hatte, nach der Arbeit noch zu gucken oder davor, <lacht> habe ich es einfach dann direkt fertig geguckt. Dann war es halt 3 Uhr, mir auch egal. Aber ja, keine Ahnung. Jetzt hatte ich eben was, was ich sagen wollte, jetzt habe ich es vergessen
2: gegen so ein Boromir.
1: Ja, ja, es ging äh, gegen Boromirs Tod, eben weil er davor schon quasi oder drei quasi Tode waren. Ich habe ja, ich, ich, man hört immer mal wieder was von Herr der Ringe oder über Herr der Ringe und ich habe halt, ich höre relativ wenig über Boromir, also habe ich mir jetzt da schon gedacht, dass er, dass er da tot ist, vor allem weil er fette Pfeile in der Brust hatte. Tö. Aber ich hatte auch die ganze Zeit eben wegen diesen drei fake toden hatte ich so im Hinterkopf, okay, wenn Boromir jetzt nochmal auftaucht, Call ich den größten Bullshit überhaupt. <lacht> uh,
2: ja. Ich glaube, dass Boromir poppt außerhalb dieser Filme sowieso immer nur ist. Diese One does not simply walk into Mordor Meme ja. oder?
1: <lacht> ja. ja, das Meme.
2: Das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich der, der Tod von Boromir ziemlich kalt gelassen hat.
1: Ja, ich auch. Na, er hat auch versucht, zweimal den Ring abzunehmen.
2: Ja, nein, nicht mal deswegen, aber das war einfach. Ich, weiß nicht, ich hab. Der war halt da und dann war der weg und es war okay irgendwie. <lacht> ich habe zu dem keine große Bindung irgendwie gehabt.
1: Also, Boromir an sich war ja schon cool, nur ich äh, glaube, der steht ein bisschen in Aragons Schatten im ersten Teil. Ja. Irgendwie, dass Aragon viel mehr raussticht aus, der, aus den Leuten ne? ja. da Es ja, ist nicht so, so ein ein alleinstellungs- Stück weit Merkmal. irgendwie sei,
2: sei arg, wenn es zu mix, dass er halt nicht so wichtig ist, wie er vermeintlich denkt.
0: Ja, Gondor hat keinen König, Gondor braucht keinen König. Ja, genau. Ja. Was? Und dann am Ende, was seinem Tod mit den letzten Worten bezeichnet er A- Aragorn als seinen König. Ja, stimmt. Das ist ein Charakter, Uh, nee, na,
2: aber. Ja, ja. Nee, du hast ja recht, ja.
0: Uh, nee, also ich, ich denke schon, dass der Film da ein bisschen auch Boromir so als, als ein bisschen so den Feind äh, anmalen möchte. Ich meine, uh, war es Gandalf oder wer anderer, der gesagt hat, dass Frodo auch Bedrohungen von innerhalb der Gemeinschaft war? Äh, Gandalf war es, glaube ich, ja. ja. Um, und da wurde Boromir auch irgendwie ge- äh, gezeigt. Ja. Aber, aber ja, wenn man ich, dann... ich wollte
2: gerade sagen, sie waren nicht gerade subtil dafür, <lacht> wer wohl gemeint ist. Naja.
0: <lacht> um, und es hat, und, äh, und, äh, und das hat sich letzten Endes dann auch als wahr herausgestellt, dass Boromir ihn versucht hat. Äh, ja. ja. Aber wenn man das dann. Wenn man dann den zweiten und den dritten Teil sieht, insbesondere mit der Extended Edition und ich finde diese paar Szenen sollten oder, oder hätten wirklich in der normalen Version sein sollen, ähm, dann wird einem schon ziemlich klar quasi, dass Boromir nicht der Typ ist, für den er im ersten Teil halt von vielen äh, gehalten wurde. Und ich, und ich denke, dass das sehr deutlich bei den Rewatch wird, wenn man das im Hinterkopf äh, behält, dass Boromir unter sehr, sehr großen Druck steht. Ähm, auch was Denetor betrifft, ähm, wird er im, im Film halt als extremes Arschloch dargestellt und das ist auch berechtigt. Aber ähm, in den Büchern beispielsweise ist er das weniger. Da wird er wieder mehr so als, als doch durchaus fähiger Herrscher, als, als halbwegs kompetenter Vater dargestellt, der aber ein bisschen wahnsinnig wird, weil die Front zum Mordor sehr schwer auf ihm lastet. Im, im Film kam das gegen Ende hin auch durch, aber sein Charakter als Arschloch war im Film halt mehr raufgedreht und im Buch halt weniger. Wenn das Sinn macht.
1: Okay, mich würde mal äh, die, diese Unterschiede zur Extended-Version würde mich mal interessieren. Sind das so allgemein alle möglichen Szenen? Sind das eher Rückblenden oder Gespräche? oder?
0: Ja, das, das sind teilweise... Einfach verlängerte Szenen, so wie die im, 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 äh, im, im dritten Teil, wo Faramir mit seinem Vater spricht und ihm davon berichtet, dass er Frodo hat laufen lassen. Mhm. Ähm, das war kurz bevor Denethor ihn als Zauberlehrling beschimpft, wenn ihr das noch im Kopf habt. Also, als dass Zauber- er ihn als
2: Zauberlehrling beschimpft, habe ich in jedem Kopf. Also dass er jetzt sagt, er hat Frodo laufen lassen, das war
0: Ja genau, also diese diese Szene war war ein bisschen länger, also halt mit so einer Art Vision, die Denitor hatte von von Boromir, so er hat Boromir quasi irgendwie so hinter Faramir gesehen, so und das das soll quasi verdeutlichen, wie sehr er ihn vermisst versus wie sehr er Faramir halt nicht mag und dass ich wünscht, dass der ein Schicksal halt vertauscht ist. Also das ist so ein ein Beispiel dafür, dass eine, eine verlängert ist. Aber generell, das, das ist wirklich bunt durchgemischt. Manchmal gibt es halt extra Szenen, die ehrlich gesagt Fanservice sind und ziemlich überflüssig für die Geschichte, wie beispielsweise die Szene, äh, in der sie dieses äh, Waldwasser trinken und in der Pipin dann irgendwie zwei Fuß größer wird und sie dann von einem Baum verschl- äh, verschluckt werden. Ja.
1: Das klingt so bescheuert.
0: Und nee,
2: aber, aber ich, also ich kann das total verstehen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es total viele Leute gab, die haben diese Szene gesehen und waren so, oh, wieder geil! Weil es halt so mehr von diesen Figuren, die die heute halt schon total lieb gewonnen haben, ist.
0: Ja. Um, also, ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder einen Rewatch zu machen, ohne die, die x zu sehen. Einfach nur, ja, weil es einfach im Ich meine, Bild... ich, mein,
2: ich, ich denke aber, dass es das halt, wenn du Fan von sowas bist, ähm eigentlich immer so ist, also, ich, also äh, wenn wir jetzt auf die ah. Harry Potter Reihe zurückgehen, die ersten Filme haben das auch noch gehabt, dass die so ähm, gelöschte Szenen gehabt haben, die dann wieder reingenommen worden sind, wo jetzt auch nicht unbedingt gesagt hat, dass die alle von so großem Mehrwert sind. Also da jetzt erinnere ich mich, dass im ersten Film gibt's es äh, bei Harry Potter diese Szenen, wo einfach nur mehr verschiedene Art und Weisen zu werden, wie diese Briefe ins Haus kämen weil es ja im Buch auch so beschrieben wird. Und das, also wenn du die weglässt, dann hast du es weglassen. Aber ich würde es auch jetzt wahrscheinlich nicht schauen, wo die da nicht drin sind. Also ich konnte ja, das, also da, da dein, da, dein Ansatz schon verstehe auf jeden Fall. Ja, gerade als Fans definitiv. Ich meine, ich würde mir auch
1: Fate nie wieder ansehen, ohne die scheiß Prolog-Episode.
2: <lacht> ich würde Fate äh, generell nicht. Ja, du
1: <lacht> Aber mich, ich, Mich hätte halt mal interessiert, was da so im ersten Film auf mich zugekommen weil Wenn das jetzt hauptsächlich Gespräche gewesen sind, ich fand so und äh, yeah, 101-Gespräche. Ich fand die Dialoge im ersten Teil noch so anstrengend. Und das war so ein bisschen melodramatisch. Also dieses Gespräch zwischen Arwen und, und äh, oh Aragorn. Oh Gott. Junge, 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 hör mir auf. Aber das war halt, das ist mir im zweiten Teil schon gar nicht mehr aufgefallen. Das war halt gefühlt nur im ersten, dass diese Dialoge so ein bisschen komisch, ein bisschen unnatürlich waren.
2: Ich glaube, es hängt mit der Sprache zusammen, oder? Also, ja. ich habe es ja gestern so scherzhaft als ähm, geschwollene Rittersprache bezeichnet. Dieses, die Art und Weise, wie die halt einfach miteinander sprechen, das macht manche, das macht manche äh, Dialoge, glaube ich, so ein bisschen, die fühlen sich bedeutungsschwangerer, oder sie eigentlich san, glaube ich. Ja, das war ja, also, ich schätze mal,
1: zumindest glaube ich nicht, dass sich die Sprache da im Verlauf der Filme so sehr verändert hat, nur. Die Art, wie die Dialoge geschrieben waren, hat mich irgendwie im ersten Teil ziemlich gestört und danach ist mir halt nur noch das Einzige, was mir da an der Sprache aufgefallen ist, dass die ganze Zeit rasch gesagt wird und nie schnell.
2: Also immer rasch. Ja, immer rasch und sie sagen nie beeilt euch, sondern
1: eilt euch. Das ist mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen, ist nur rasch aufgefallen. Sonst hatte ich da überhaupt kein Problem damit.
0: Wobei das auch äh, vielleicht mit der Synchro zusammenhängen kann, dass sie halt Worte mit weniger Silben finden mussten, um die Mundbewegungen irgendwie halbwegs gleich zu halten. Kann sein, muss nicht sein. Aber das kann, kann sein.
1: sein. Aber rasch also, und schnell haben gleich
0: also zum Beispiel wurde auch äh, oft verwendet. Genau, ja, ja, Na,
1: Na, Nare ist so ja auch das ja, oder? Ja, eben, das passt äh, genau in die Zeit rein oder halt so in dieses Setting rein.
0: Na, im, im Englischen zum Beispiel verwendet die Fool für Nara.
2: Ja, ja gut, das wäre die direkte Übersetzung. Ne? Ja, so also würde ich es auch übersetzen.
0: Ja, schon, aber die Mundbewegung ist auch relativ Achso Ach
2: ähnlich. so so meine ich das. Na, Ist Fool und Narr? Nein. Naja. Ich,
0: ich meine, da kann man Synonyme finden, die so, so ziemlich die gleiche Bedeutung haben. Ich meine, das ist jetzt das ist kein so spezielles Wort, Narr. Äh, zumindest wenn man es als Schimpfwort oder, oder als Bezeichnung für jemanden verwendet. Kann man genauso gut Blödmann, Trottel oder so sagen. Keine Ahnung.
1: Bedeutung ja, aber es ist, ist halt, hat halt mehr diese, diese mittelalterliche Zeit. Ja. Äh. Hat eigentlich irgendwer mal, hat irgendwer mal vom Pö, hat irgendwer mal vom Pöbel gesprochen, das genau, oder, oder oder jemanden als Tor zu bezeichnen mir Ist, ist das
2: Wort Pöbel mal vorkäme? Das wäre für mich so also im englischen Peasant das wäre also so ein Wort für mich irgendwie was so von was Boah, in dieses ich, Setting irgendwie so gut reinpasst. Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen ob Ich glaube nicht.
0: Aber Torheit kam glaube ich mal vor.
2: Tor, ja, Ja, glaube Torheit ist mal vorkäme, aber wenn ich nicht mehr war wo?
0: Ich glaube als Gandalf über Denethor gesprochen hat, dass er irgendwas mit Torheit verwechselt. Ich kann mich auch irren.
2: Woher jetzt nochmal?
1: Ja. So genau habe ich mir die, jetzt die ganzen Dialoge nicht eingeprägt. Also.
0: Auswendig kenne ich die, 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 die Filme auch nicht. So weit ist es noch nicht gekommen. <lacht> uh, ja. Nee, aber um, um auf diese, äh, diese Extended-Bonus-Szene zurückzukommen, um, es gibt manche, uh, wie zum Beispiel diese, uh, diese Backflash-Flashback-Szene, ähm, quasi wo, wo so also wo, wo Frodo auf Faramir trifft und Faramir ihm offenbart dass äh, Boromir tot ist indem er das, das Horn quasi findet ne äh, bzw das, das Horn zeigt das zerbrochene Horn von, von Boromir und in der extended Edition ist da quasi so eine Flashback Szene und die äh, die meine ich das ist so eine der wichtigsten Szenen aus der Externe, die
1: es leider nicht in den normalen Cut geschafft haben, was ich schade finde. Also, jetzt, wurde gerade das Horn erwähnt das ist mir wieder eine Sache eingefallen, weil das Horn im Film bei mir, glaube ich, nie zerbrochen war, sondern es war einfach so ein Aufklapphorn. Was? Und, ja, ja, und in der, in der Kampf, wo, wo Boromir gekämpft hat, am Ende vom ersten Film, da ist das irgendwie im Kampf ist, es auch, ist es aufgeklappt. Und es sah voll komisch aus. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber irgendwie, da war, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob da was schiefgelaufen ist. Aber das hm. sah zumindest aus meiner Perspektive so aus, als wäre da einfach ein Scharnier dran und es wäre aufgegangen. <lacht> also, ich habe mir die Szene auch zwei, dreimal angeguckt. Aber ich, so, so sah das für mich aus. Also, es ist nichts zerbrochen. Ich
2: weiß und ich glaube, das nicht. war
1: dann immer noch so, als, als Denetor das dann in der Hand hatte. Also es war irgendwie irgendwie komisch.
0: Ja, ich meine, wenn man genauer hinsieht, dann kann man schon hier und da ein paar Filmfehler
1: sehen. Ich mein... Ja, also es ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Starbucks-Becher oder so auf dem Tisch stand, wie bei <lacht> anderen Serien. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ja, keine Ahnung. Alter. Nee, aber
0: hier und, hier und da irgendwie Greenscreen oder ein bisschen veraltetes äh, CG oder, keine Ahnung, Puppen statt Menschen.
1: Ja, muss auch sagen, an der, Film einer ist halt schon, der hat auch, schon ja, ein paar Jahre auf dem Rücken ja. und sah da echt super aus. Ja, finde ich aber auch. Ich, also, ich
2: muss ja auch sagen, also, 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 klar freut dir das CG jetzt wahrscheinlich mehr auf, als damals im Kino. so. Äh, aber da gibt es da, halt, äh, wenn ich an diverse Star Wars CG-Überarbeitungen denke, weitaus schlechter gealterte.
0: Ja, finde find ich ja. aber auch. Also, und ich denke auch, dass die äh, vielen praktischen Effekte, die dafür ver- äh, verwendet wurden, halt sehr viel dazu beitragen, dass der Film so so gut aussieht. Ich meine, die meisten äh, Hobbit-Szenen, wo sie nicht Kinder verwendet haben, ähm, sehen extrem cool aus, weil sie eben praktische Effekte für das Filmen Mhm. verwendet haben. Dass sie quasi äh, so Perspektiven-Shots verwendet haben, in denen sie die Figuren und das gesamte Set so positioniert haben, ähm, dass die Hobbits halt weiter weg von äh, von der Kamera sind und somit kleiner aussehen. Aber auf so eine Weise, in der man das gar nicht merkt.
2: So so, so wurde auch Hagrid in den Harry Potter Filmen größer gemacht.
0: Ja. Oder ähm, viele, viele Props und auch ganze Sets äh, wurden im Modellbau konstruiert. Also zum Beispiel äh, Bruchtal. Mhm. äh, Viele Szenen in Bruchtal... Wurden äh, mit einem kleinen Miniaturmodell gefilmt. Und Das sieht gar nicht mal so aus. Also, selbst habe Ich würde
2: <lacht> ich, ich die ganze Zeit zu Harry Potter springen, aber also so wie Hogwarts Außenaufnahmen. Weil es gibt, also, für, für, wenn sie für Hogwarts Außenaufnahmen haben, also, die haben dieses Modell im Maßstab 1, keine Ahnung, was sie noch baut. Und immer, wenn sie halt diese, diese Shots gedreht haben, wo sie außen rumfahren oder halt irgendwie das, das Schloss von außen filmen, haben sie immer dieses Modell benutzt. Ja, also also so, so, so haben sie Bruchteile dann quasi auch benutzt, oder wie?
0: Ja, genau. Also ja.
1: mir persönlich ist das zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Nee, wir haben jetzt auch nicht aufgefallen. Also mir ist das auch nicht wirklich aufgefallen. Es war nur so eine Theorie. Ich glaube, irgendwann bei, bei Helmsklamm oder so habe ich mir das genau, mal gedacht. Ja. So, als ob die da jetzt diese ganzen Mauern da hingesetzt haben. Nee, also das, das irgendwie...
0: Klamm beispielsweise war auch so, also da, da haben sie auch mit Modellen gearbeitet. Und ich die, vor allem. Da ist
2: mir auf jeden Fall der Gedanke gekommen. Ja. Ich finde vor allem das Kostümdesign, also sowas, die Orks und so geht, den absoluten Wahnsinn. Ja,
0: Ja, also vor vor allem, wenn man sich dann den Hobbit äh, ansieht, die Adaption aus den 2010ern, ähm, die ja viel, viel mehr mit CGI gearbeitet haben und ich meine, beides findet in der gleichen Welt statt, mit teilweise den gleichen Figuren. Und da sieht man schon gewisse Unterschiede und ich, ich würde sagen, dass in den meisten Dingen der Herr der Ringe so viel besser aussieht als der Hobbit.
1: Auch was die Orks betrifft. Ich habe mir das auch in einigen Szenen mit Orks und den Urukai, wie ich das gedacht so das sind doch keine CG-Leute, die haben da echt so viele Schauspieler oder halt Personen da einfach rumlaufen lassen. Ja. Und das okay. fand ich fand was, 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 warte, cool. warte,
2: warte, was waren Urukai nochmal? Die größeren Orks. Die, Ach so. die
0: Saruman gezüchtet hat, die Kreuzungen zwischen Orks und irgendwelchen Menschen.
1: Ach
2: so, ja, ja. Ja, die größeren Orks halt, ne? Ja. <lacht> die
0: auch bei Tageslicht laufen konnten. Ja.
2: Ähm,
0: nee, aber auch äh, Gollum beispielsweise. Wo, also die die ganze Te- Technologie rund um äh, Gollum und um, um das Filmen von seinem Charakter. Der wurde gemotion-captured, oder? Ja, teilweise. Ja. Also das, das war so eine Art Mischung, glaube ich, zwischen Motion-Capture und äh, CGI. Ähm, aber das war auch für seine Zeit halt sehr re- äh, revolutionär und. Mhm.
1: Was ist Motion Capture? Ist das das, wo du die diese das Anzüge ist, anhaben? Wo, ja, wo die diese, diese gebobbelten... Genau. Ah, okay, okay, okay.
2: Ja gut, Andy Serkis, der macht ja irgendwie nur so Rollen, habe ich das Gefühl, oder? Gibt es irgendeinen Film, in dem Andy Serkis einfach Andy Serkis ist und nicht irgendeine andere Gestalt?
0: Das ist halt seine Spezialität, ne?
2: Ja, ja. Ich habe auch also, keinen Plan von Schauspielern. Ich kenne also also Schauspieler Andy Circus aus ist, Herr der Ringe. Andy Serkis ist, äh, also logisch, er als Gollum. Er ist äh, im Planet der Affen, glaube ich, dieser, dieser Leader-Monkey. Er ist äh, der, der, nicht der Imperator, sondern quasi der neue, der, große Anführer Snoke in die Star Wars Sequels. Also der hat eigentlich der hat total fiese hier in die Rollen. Ja gut, die habe ich alle nicht gesehen. Ne? Also ich habe den siebten Star Wars gesehen. Also ja, Supreme Leader Snoke, diese komische Narben, diese Narben, dieses Narbengesicht.
1: Ich erinnere mich schon noch an Kylo Ren, weil das ganze Kino angefangen hat zu kichern, als er seine Maske abgenommen hat.
0: Ich erinnere mich nur noch okay. an den Fisch aus das Imperium schlägt zurück, der sagt
2: Es ist eine volle!
1: Achso, du meinst, oh, wie heißt der denn nochmal? Äh, General Akbar, glaube ich Genau, genau. Ad, nee, Admiral Akbar.
2: Oder Admiral, ja, verzeihung. Admiral
1: ja. Akbar, bester Mann. Wer ist denn bester Mann aus Herr der Ringe? Oh, oh, okay, da kann du ich ich nur eingehen. Sam! Geben, ja. Sam, absolut. Das was? Gimli? Ja. Junge, Gimli war so geil. Gimli ist, ist super, aber Sam ist halt echt Sam, MVP. Ja. Sam ist ich Best hab, Boy. Ich hab Gimli so hart gefeiert für seine Sprüche. Der erzählt nur als einer. Ja, sowas. Keine Ahnung, ich fand Gimli richtig geil.
2: Na, Sam? Ja.
1: ja, Sam ist halt ein starker Charakter. Aber also aber Sympathischer war mir Gimli. Ohne Sam wäre Frodo nicht weit gekommen. Nee. Ja, gut. Das will ich auch hoffen dass der nicht useless ist, wenn er die ganze Zeit mit Frodo oben reist. Nee, aber ich glaube, es wurde auch von Tolkien selbst
0: gesagt, dass er Sam als den wahren Helden der Geschichte sieht. Dass quasi Frodo vielleicht der Protagonist ist, aber das Sam halt der, der Held ist, der letzt, letztendlich mehr, mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass äh,
1: die Quest erfüllt wird. Das habe ich halt auch so gesehen. Und das ist auch mit mein größter Kritikpunkt am dritten Film. Diese ganze Aktion, dass Frodo eher Gollum geglaubt hat als, als Sam und dass er ihn dann weggeschickt hat und so, das kam bei mir halt überhaupt nicht rüber.
2: Das Ach hat doch, mich das habe ich, hab ich, also das fand ich äh, zu einem gewissen Maß anstrengend, aber halt gewollt anstrengend. Also das habe ich schon verstanden, warum das so ist und das fand ich ja gar nicht, nicht schlimm in dem Sinne, so dumm, dass es klingt, wenn ich sage, so, es ist anstrengend. Ja. Aber, aber äh, weil Frodo ist halt zu dem Zeitpunkt durch den Ring ja einfach schon komplett am Ende. Ja,
1: ja das ist halt so diese, diese Erklärung, die man sich da denkt, aber trotzdem hat mir das nicht so gefallen.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass Sam halt nicht wirklich weiß, wie es ist, den, den Ring zu tragen, während äh, Frodo sich damit Gollum halt doch sehr stark äh, identifizieren kann und er ihn auch, äh, auch im zweiten Teil schon ziemlich in, in den Schutz nimmt äh, mit der Begründung, dass er daran glauben muss, dass, dass quasi äh, Gollum wieder der werden kann, der er war. Äh, weil wenn, wenn Gollum es nicht schafft, äh, was sagt das dann über Frodo aus? Ne? Frodo ja. hat ja auch irgendwo die, die Furcht, dass der Ring ihn halt so weit zerstört, dass er zu einem ähnlichen Wesen wird. Er hat ja auch an, an Bilbo gesehen, als sie ihn in halt zum zweiten Mal getroffen haben. Äh, dass er immer noch von dem Ring äh, besessen ist und auch äh, als er nach dem ganzen Ringkrieg äh, quasi in die, in die Unsch- äh, unsterblichen Lande gefahren ist, hat Bilbo ja auch nochmal nach dem Ring gefragt. Also ja. diese, diese, diese Furcht, sein Leben lang von dem Ring äh, besessen zu werden äh, und diese, diese ganze Erfahrung, wie es ist, von dem Ring besessen zu sein, ähm, die teilt Foto halt nur mit Gollum. Und somit, glaube ich, besteht da ein, ein gewisses Vertrauensband. Ja, ich habe mir das
1: halt auch schon so erklärt, nur ich stelle mir bei, das ist ja auch nicht der erste Film, der das so macht, dass dann irgendwer irgendwen verarscht und dem Zuschauer das gezeigt wird, wie, nur wenn solche Szenen kommen, dann stelle ich mir halt meistens die Frage, wenn diese Szene nicht da wäre, ob ich als Zuschauer eher Sam oder eher Gollum geglaubt hätte und in dem Fall hätte ich niemals Gollum geglaubt, also nicht mal im Ansatz. Hätte ich keine Sekunde darüber überlegen müssen. Ja, aber
2: du bist ja dann in dem Mindset, das Frodo hat. Ja, eben. Aber
1: Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Beziehungsweise es fällt mir schwer. Deshalb mag ich sowas eigentlich nicht. Und es hat mir halt hier auch nicht so gefallen. Ja,
2: ja ich, ich, ich konnte ich da schon verstehen. Wie gesagt, ich fand es auch irgendwie zu einem gewissen Grad anstrengend. Aber ich finde es halt nachvollziehbar, warum Frodo da eher die Seite von Gollum einnimmt. Naja. Finde ich übrigens von, von äh, hier Elijah Wood ziemlich gut geschauspielert. Äh, diesen, diesen ganzen... Es ist, es ist ja kein Konflikt mehr, aber also diese Verzweiflung, irgendwie die Frodo so durch, den, durch diese Filme irgendwie entwickelt und, und rumdrockt, das finde ich eigentlich, hat, hat der ziemlich gut rübergebracht.
0: Ja, stimmt. Generell finde ich, dass auch bei Sam und auch bei den anderen Figuren, aber jetzt bei den beiden speziell, ähm, über die gesamte Laufzeit der drei Filme, halt sehr, sehr fließend, wirklich sehr flüssig, halt nach und nach die Stimmung immer schlimmer wird und die Lage ja. immer, immer ernster und dass es nicht nicht wirklich immer quasi Wegpunkte gibt, wo man sagen kann, okay, da ging die Stimmung halt um 20 Punkte bergab oder so.
2: Ja, so, stimmt. Sondern wirklich das wird einfach so extremst flüssig kon- runterging. Kon- konstant immer, immer weiter nach unten.
0: Ja, je näher sie nach Moro kamen, desto ärger wurde ja. es fand ich immer schon sehr sehr cool, weil du, Alter, du als Zuseher, als, als zumindest geht es mir so, merkst du sie irgendwo gar nicht und irgendwann kommst du auf oh je, die Hobbits, die verhalten sich sehr viel anders als am Anfang des Films im, im, im Auenland, ne? dort waren sie sehr sehr, ver- sehr froh, sehr vergnügt und sehr unbeschwert ne? und mhm. jetzt auf einmal schieben sie vor die, vor die Panik, das war völlig berechtigt, aber was ist passiert, ne?
2: Ja, ja. Äh. Und das ist, ja. Vielleicht das ist es, kann man so, äh, kann ich mir so Mary und Pippin im ersten Teil irgendwie schön reden dass die so dieses halt Unbeschwerde und diese, diese ganzen Hobbit-Charakteristiken einfach halt voll krass verkörpern. So, die haben da halt, ja, haben wir da unterwegs mit ein paar Homies, das ist eigentlich ganz witzig, es war anstrengend, aber macht Spaß so. Und dann geht es halt immer weiter nach unten, vielleicht kommen man sich die so irgendwie... Schön reden, wenn man denn möchte.
0: Ja. Vielleicht haben sie am Anfang des Films auch zu viel Longbottom-Kraut geraucht.
2: <lacht> oh Mann.
0: Ich, ich meine nur, ja, ich. Kann ein Zufall sein, ich weiß es nicht. Müssen ich glaube, wir, es ist ein Zufall. Müssen wir Rowling fragen.
2: Ich glaube nicht, dass sich Rowling X ist, sondern sie denkt hat, ich bin eine Figur nach dem Zeug, das die in Herr der Ringe rauchen
0: ist halt schon ein krasser Zufall, dass Neville Longbottom in Kräuterkunde ebenfalls sehr bewandert oh ist. Oh Gott! Ich, ich meine, kann durchaus ein Zufall sein, ja, ich weiß es nicht.
2: Vielleicht ist es ja irgendwo, vielleicht gibt es das, vielleicht irgendwie, auf, das, das, auf dem das basiert oder so? Keine Ahnung.
0: Also meinst du jetzt diese Referenz, wenn es denn eine ist? Oder wie? ja. Keine Ahnung, wird man irgendwo nachlesen können. Ich meine, so wie, so wie ich Rowling kenne, wird sie alles abstreiten.
2: Ja, selbstverständlich. Oh Gott, diese, diese also, Frau. Das, das, das Schlimmste an Harry Potter ist der Autor. Also.
1: Ja. Was für ein Glück kriege ich davon immer nur Bruchstücke mit.
0: Ich meine, vielleicht, vielleicht will ich mir das so schön reden, ja. Aber kann man aus der Figur von Grima Schlangezunge, nicht auf der einen Seite Snape, auf der anderen Seite Wurmschwanz heraus äh, Nein. sich ziehen. Ne?
2: Wirkt halt
1: wie eine, wie eine Fusion zwischen hm. den beiden, oder? Wer weiß. Ich, ich musste kurz an Snape denken, aber eher wegen Aber so nur optisch, ja. <lacht> ja. Und, und also, wegen dem Verhalten an Wurmschwanz.
2: Ja. Na, naja, ich meine, es gibt so ja, viele Figuren, die Wurmschwanz oder ohne der Verhalten aber, aber Snape habe ich jetzt eigentlich nicht so in ihm gesehen. Er hat jetzt sowas kriecherisches, ja okay, das ist Übrigens finde ich, weil ich vorher gerade gesagt habe, dass foto ähm, das toll geschauspielert hat, äh, generell den schauspieler halt ziemlich krass. Also schon, äh, schon Aston, der, der Schauspieler von Sam, glaube ich, der macht das auch super. Vigo... Was ist der Vigo? Vigo Mortensen. Ja. Als Aragorn. Der ist ja doch irgendwie erst groß worden, glaube ich. Den hat vorher gar nicht so recht, wer kennt. Und halt Sir Ian McKellen als, als Gandalf und Sir Christopher Lee als äh, Sa- Samurai, würde ich schon fast sagen Saruman. Stimmt,
1: Gandalf, dann kenne ich ja sogar drei Schauspieler mit Namen aus.
2: <lacht> Aber was ich gar nicht cool finde, ist, dass Saruman, eigentlich den, den Tod von Saruman, den finde ich schon fast komikhaft, Wie der da von diesem Turm am Anfang vom dritten Teil runterfällt. Und dann auf diesen, auf, diesen, auf dieser Spitze da landet. Was war denn da los? Moment, das ist aber auch Extended, oder?
0: Ja, ich schon.
2: Das ist Extended?
1: Ja, also in, in der Kinofassung geht, wird halt äh, Isengard überflutet. Ja, ja. Und er ist quasi in seinem Turm gefangen und das war's dann.
2: hä hey, lol. Ja, weil, also in der Extended-Version ist dann er auf diesem Turm.
0: Um wobei, wobei da die Kinoversion sogar genauer ist, also als die, die, die ich sende, weil in den Büchern war es glaube ich so, dass nach dem Fall von Sauron ähm, halt Saruman noch am Leben war und irgendwie so einen letzten Versuch unternommen hat, das, das Auenland irgendwie anzugreifen und niederzubrennen und dann mussten sie ihn wieder quasi einfangen und dann hat das mit ihm irgendwie ein, ein, ein Ende. Aber quasi die Vision die äh, Frodo in Galadriels Spiegel ähm, gesehen hat, das kam so ähnlich im Buch halt schon vor. Nach mhm. dem Fall von, von Sauron. Ähm, also da ist die, die Extended Version halt schon ein bisschen...
2: Aber das war das war ja. richtig seltsam. Der steht da auf diesem Turm rum mit hier Wurmschwanz. Wie heißt der? Schlangenzunge irgendwas? Grima, ja. Grima, Schlangenzunge. Grima. Und dann... Keine Ahnung, reden die halt irgendwie so auf den, also Gandalf und, und und die anderen stehen irgendwie unten und dann reden die auf den so ein bisschen ein äh, und befreien ihn irgendwie von, oder suchen ihn irgendwie da sich von Saruman loszusagen und dann sticht der Saruman irgendwie mit so einem Messer Messerbomber in den Rücken und dann fallen die beide oder fallen voll, voll nur Saruman? Sa, also Saruman auf jeden Fall fällt irgendwie vom Turm und wird dann unten auf so einer großen Spitze von irgendeinem so Rad oder sowas aufgespießt. Das war nicht, das war wieso, das fand nicht irgendwie, das hat was, was, was so Slapstick-haftes bei da schon kommt.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Original der Extended Version ist, aber ich, ich finde es irgendwie auch spannend, dass es halt so extremst nicht zauberhaft ist. Also, sowohl was, was die grafische Natur dieser Szene betrifft, als auch, dass so ein Tod für so einen großen Zauberer überhaupt nicht typisch ist. Ne? Mhm. Was, was halt auch irgendwie äh, unterstreicht, dass Sauron durch, sein, ja, durch, durch, durch seine Flucht in den Schatten Saurons halt irgendwie seine, seine Position als weißer Zauberer verloren hat und die Gandalf dann halt einnehmen konnte. Mhm. Äh, weil, ähm, jetzt noch ein weiterer Unterschied zwischen Buch und Film, ähm, die Filme haben Gandalf ähm, keine Gefangenen getan. Also Gandalf ist in den Filmen sehr viel weniger mächtig als im Buch. Im Buch... Und in der, in der gesamten Mythologie von Mittelerde ähm, hat, also hat Gandalf als Wesen eigentlich so den Rang eines Engels inne. Ähm, weil die, die Welt von, von Mittelerde ist ähnlich wie im Christentum halt von seinem monotheistischen Gott irgendwie erschaffen worden. Und der halt halt, ähm, laut den Sil- Silmarillion halt seine Engel. Seine Maya und und Valar und wie wie sie alle heißen. Also quasi so Erzengel und Engel. Und Gandalf ist halt so auf der Stufe eines Engels. So. Und nicht nicht nur so eine Art Zauberer. Und ähm, quasi, wenn man jetzt Power Levels oder wie auch immer man es nennen möchte, spricht. Ähm, Und äh, verglichen damit ist der Hexenkönig von Angma äh, sehr viel schwächer als er. Was ist Szene kurz vor dem Ritt der Rohirrim? Ein bisschen. Äh, falsch wirken lässt, wo er Gandalfs Stab zerbricht, was ja völliger Un- äh, Unsinn ist, wenn man das Buch herzieht. Aber ja. Also quasi Gandalf wurde ja äh, zurückgeschickt, wie es im Film sagt. Mhm. Nach seinem Tod. Und offenbar ist es wirklich so, dass er gestorben ist und dann von diesem Gott, dieser, dieser Gottheit von, äh, von Mittelerde halt wirklich als Engel zurückgeschickt wurde, als Gandalf der Weiße, quasi als, als Höherer. Rang, als er vorhin war, weil Saruman diese Aufgabe nicht erfüllen konnte scheinbar ähm, und Gandalf selbst sagte, dass er Saruman ist, so wie Saruman hätte sein sollen, so quasi, dass er diese, diese Rolle einnimmt, die Saruman hätte ausfüllen sollen.
1: Ich habe mir da eben eh ein paar Fragen gestellt, was so die Zauberei oder generell die Macht der Zauberei in Mittelerde äh, da so, also was, was es damit auf sich hat, weil, äh, als sie über diesen, diesen Pass gegangen sind. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Karatras. Wo, wo, genau, weil wo halt alles voll <lacht> Schnee war. Da hat Saruman ja auch dieses Gewitter heraufbeschworen und die und den ja. Berg so ein, also oder diese Lawinen da oder Schneefälle Ist äh, verursacht.
0: Ist verursacht und,
1: und ja, weil halt ich habe mich dann gefragt, warum Gandalf nicht einfach auch irgendwie so eine Art Gewitter gegen die Urukai beschwört oder so, ob er das nicht auch kann. Ja, das kommt halt nur in den Filmen vor.
0: In, dem, Aha, okay. in den Büchern ähm, gibt es auch so eine Art Sturm, aber das ist ein natürlicher Sturm
1: kein Heraufbeschwörender ne?
0: von einem Zauberer.
1: Ah, so, okay, okay. Okay, verstehe. Ja. Weil ich meine so, so, ich glaube, <lacht> ich glaube, die krasseste Magie, die er ja so im Film gebracht hat, war eben irgendwie entweder gegen den Ballrock oder wie er die, ähm, die Nazgûl mit seinem Lichter vertrieben hat. Ja, also, Sonst war er ja auch mehr Schwertkämpfer.
0: Also theoretisch hätte Gandalf in den Filmen nach Sauron das zweitmächtigste Wesen in ganz Mittelerde sein sollen.
1: Okay, aber wenn gut. Wenn man nach den Büchern
0: geht. Wobei, wenn man nach den Büchern geht, gibt es da eine Figur, die auch äh, nicht adaptiert wurde, äh, die ja nochmal krasser ist als Sauron, aber die, no, die No-Fucks gibt und auf keiner Seite steht und einfach nur ein Einsiedler im Wald ist und damit völlig zufrieden ist.
1: Also ich sage so, diesen, diesen Ruf als, als mächtiger Zauberer und so, der kam im Film schon rüber von Gandalf, nur wirklich gezeigt wurde, ist halt aus meinen Augen nicht. Ja,
0: also diese, diese Szene, wo sein Stab zerbricht, wo er den Hexenkönig von Angler konfrontiert, ähm, das ist halt auch so eine Szene, die das halt
1: der Hexenkönig, sehr das war Der das war der dieser nasgul king da, ne? Genau, sehr also ja. krasse.
0: Ah, okay. Genau, kurz vor dem Ritt der Rohirrim. By, by the way, eine der coolsten Szenen überhaupt, da kann mir niemand was erzählen.
1: Ich, ich muss, muss gerade lieb ehrlich gesagt gestehen, Stählen. ich erinnere mich gar nicht daran, dass Gandalfs Stab zerbrochen ist.
2: Weißt du nicht? Doch, das war ich schon. Habe ich da gerade weggeguckt?
1: Also, ich, da klingelt halt bei mir gar nichts.
2: Klar, erinnert da mit, 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 mit äh, einem der Hobbits. Mit Fippin. Fib, ja. ja. Irgendwie unterm Arm den... Turm hoch oder so, ich weiß gar nicht mehr, worum es da was? Was ist das Ziel irgendwie von diesem? Ach doch, 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 weil hier der, der andere seinen, seinen Sohn für tot erklärt und verbrennen will. Genau. Und dann so, so, wollen die da irgendwie hinlaufen, dann taucht dieser Nazgul-König auf und äh, konfrontiert die da irgendwie und dann ähm, deine, grei- deine greift der an. Von an oder
0: oder so. Rode, äh,
1: also, entweder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch oder die Szene ist nicht in der Kinofassung. Die muss in der Kinofassung sein. Weil, wenn also mein. Ich, wenn so, nicht so lang, aber sie, sie, sie muss drin sein, zumindest ansatzweise. Weil ich kann mich nämlich auch nicht daran erinnern, dass der Hexenkönig auf dem Weg zum. Äh, zu Denethor überhaupt äh, Gandalf begegnet ist. Also, der erste richtige Auftritt vom Hexenkönig, also außer die ganzen Nazgul, die da halt rumfliegen und, und Sachen kaputt machen. Der mir gerade im Kopf ist, ist eben gegen die hier gegen die Tochter von Theoden. Nichte. Nichte. Nichte, meine ich ja.
0: Ja, nein, also da. Ich glaube, wahrscheinlich stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ja, die, die muss ga- garantiert in der Kinofassung sein. Weil sonst ich werde es auf jeden Fall, Fall gleich
1: Nee, fuck, ich kann es nicht nachgucken. Ist ja jetzt ausgelaufen. <lacht> <lacht> Ups. Na, genau. Wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch. Oder habe gerade weggeguckt oder so. Aber eigentlich habe ich da noch hingeguckt. Na, ist ja auch egal.
2: Ja, auf jeden Fall geht der der Stab kaputt und dann ist immer nur Schwert, Mann. Gandalf. Der dann die Adler schwert. Das war aber später. Ne? Ja, das ist später. Aber ich finde die Schlachten in Herr der Ringe halt ganz cool. Ja. Bis auf. Ich weiß mein, nicht, ich glaube, ich bin da so John Wick verwöhnt oder so, dass ich halt Action-Szenen mittlerweile total kacke finde, wenn da so viel Cuts drin sind. Weil, weil es total schwierig ist, dem zu folgen, was eigentlich gerade passiert. Ich fand's eigentlich meistens konnte man ziemlich gut folgen. Ich, ich fand's, ich, ich war gar nicht mehr wo. Es ist, es ist gar nicht, glaube ich, in der Schlacht, sondern es ist in diesem Gefecht. Ich, ich, es ist keine richtige Schlacht. Es ist mehr so, da wo die in diesen, äh, in diesen Moria-Minen sind. Und mhm. äh, bei diesem Grab von diesem Ohrenzwerg, Zwerg, der irgendwie mit Gimli verwandt ist, oder so stehen, und wo sie dort dann angegriffen werden. Da war es teilweise echt unübersichtlich, weil so viel gekattet worden ist. Ich mag das nicht, wenn, man, ja, wenn, gut, mit, jedem, ja, wenn ja. mit jedem Schwertschlager andere Perspektive eingenommen wird. Das ist, also ja, ich verstehe warum, das simuliert also eine gewisse Hektik des Gefechts und dann hast du ein paar shaky cams drin und so. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, dem Ganzen dann zu folgen. Da, da doch, hast du schon recht.
1: Ich fand auch ja. bei der Szene generell, das Foto da so alleine mit diesem Troll war in dem Raum, wo, wo die, ich, ich konnte es nicht so ganz verfolgen, wo dann die anderen waren.
2: Ja, vor allem in einer Doch, Szene da, schaut es aus, es wird eigentlich direkt hinter Frodo nur, wer stehe in eurem Shot und die es einfach nur so beobachten. <lacht> Was ich mich aber bei den,
1: also die größte Frage, die ich mir bei allen Schlachten gestellt habe, war bei der um Helmsklamm, weil Grimer Schlangenzunge fängt dann ja auch bei Sarum an, ah, Helmsklamm hat eine Schwäche und dann ist das halt dieser komische Abfluss da. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie an der Seite versteckt und die gehen davon aus, dass niemand den kennt oder so. Aber <lacht> der ist, Aber der ist ja mitten in der Mauer und der wird einfach nicht geschützt, Junge. Mitten in der Mauer ist ein so ein scheiß Gitter. <lacht> du hast es da beschützt, oder was? <lacht> okay. Keine Ahnung. Hätte, also, wäre ich in, in Helms Club gewesen, hätte ich mir sowas von gedacht, dass die da ankommen. Das hat für mich ja halt keinen Sinn gemacht. Ja, das stimmt. Das, dieser Abfluss hätte... Das sein sollen, was dann diese Seitentür vor dem Tor war, wo Aragorn und Gimli dann rauskommen. Ja.
2: Aber, aber die Tür an der Seiya, die kennt keine Sau. Die frage, die ich frage mich mir eher, gestellt ob es wie viele Orks-Kinder eigentlich sterben. Also irgendwann muss Mordor leer sein. Ja, die werden ja gezüchtet. Ja, schon. Aber also du, so, so viel wie da am laufenden Band sterben, kannst du doch gar nicht nachzüchten. Außerdem kam ja die die für Helmsklamm die kam ja aus Isengard. Stimmt, die kam aus Isengard.
0: Ja, ich meine, in den in den Filmen äh, waren es halt hauptsächlich Orks. In den Büchern waren, also war die Verteilung ein bisschen mehr aufgemischt zwischen Orks und anderen Wesen aus Mordor und irgendwelchen Menschen aus dem Süden und Osten. so.
1: Ja, diese Menschen, die sind da mal in Mordor spaziert oder äh, marschiert, als da Frodo am schwarzen Tor war aber irgendwie gekämpft. Ach, ja, stimmt, da wirklich. muss sie
2: sich dann unter dem unter dem Umhang verstecken, gell, wo ja, sie genau. den Berg runterfällt. Ja.
0: Unter dem Tarnumhang? Ja, das war ich, auch ich,
2: geil. Ich hab gewusst, dass du das sagst, <lacht> nein. Ja. Nein. Das ja, äh, okay, ist kein Tarnumhang, er ist einfach die Farbe von einem Stor. Bei der Szene habe ich mir ein bisschen, also ein bisschen Bullshit
1: gecallt, als ob man das ich voll. Wie die da runterrutschen, und alle hier Umhang. Ja, okay.
0: Da muss jetzt wieder ein. Wie, wie, wie sagt man, ein Bein für das Buch brechen? Ähm, d- d- ich dachte, der Lanze. Ja, genau, Lanze. das passt, <lacht> ähm, Bein bitte nicht. Ähm, in den Büchern wird es dann wirklich so beschrieben, dass es ein Umhang ist, der wirklich aussieht wie ein Stein. Und äh, ja, ich, das ist halt schwer zu Also kein Tarnumhang.
2: Ähm,
0: es ist effektiv
2: ein Tarnumhang. Der Tarnumhang kümmert schon in der King Artist-Sage vorher. Können wir jetzt neben mit Ding?
1: Also, man hat ja gesehen, dass der aussieht wie ein Stein, nur. Halt erst nachdem diese Menschen die da weg waren und davor, hab ich mir gedacht, so, Alter, bist du blöd oder was? Der ist direkt vor ja. dir. Ja. Aber ich hatte auch schon vorher das Gefühl, dass manche da nicht so intelligent sind. Auch, auch was, was Theo den dann angeht, weil, so wie ich das gesehen habe, also Saruman hat ihn ja manipuliert und nachdem Gr- äh, Grima Schlangenzunge dann weg war, hat sich sein Aussehen ja so drastisch verändert.
2: Ja, da war das vorher nicht so, Das so muss so doch vorher
1: mal wem aufgefallen sein, dass das auf einmal ein alter Sack ist mit trüben Augen. Aber keine Ahnung. Ja. Der, hat einfach,
2: der hat einfach Schimmel angesetzt.
1: Ja, ist halt echt so. Wir weiß, wie lange der schon in dem Zustand war. Ja, es ist halt. Ich glaube, man kann keinen festen Zeitpunkt dazu sagen, weil Sauron ja nie gestorben ist und man ja nicht erfährt, wann Sauron eben auf Saurons Seite gegangen ist.
0: Die, die Sache ist halt. So gut ich die Filme auch finde, ähm, sie machen, insbesondere der, der der Erste, macht einen nicht so tollen Job darin, ähm, den zeitlichen Fortschritt der Geschichte dem Zuseher ähm, näher zu bringen. Also zwischen, zwischen dem Abschied von Bilbo und dem Aufbruch von Frodo nach Bre sind mehrere Jahre vergangen.
2: What? Der ja, am Ende hat er sogar 13 Monate. Ja, ja, also, also, also er sagt zum Schluss, die Reise, die Reise hat 13 Monate gedauert.
0: Die, die Reise dauerte 13 Monate, ja. Von Aber seinem Aufbruch bis, seine, bis zu seiner Rückkehr. Aber davor hatte Frodo den Ring mehrere Jahre. Und in dieser Zeit ähm, haben die Orks auch begonnen, sich zu vermehren. In dieser Zeit hat Gandalf seine Nachforschungen angestellt. In dieser Zeit hat äh, Sauron ähm, Gollum fangen können. In dieser Zeit hat äh, und das wird im Film gar nicht gesagt, hat äh, Gandalf auch äh, Aragorn ausfindig nicht machen können und ihm
1: gesagt: Hey, fahr mal nach Bre und schau auf Frodo, weil es war kein Zufall, dass er dort war. Also du willst mir jetzt sagen, dass Frodo den Ring mehrere Jahre hatte, bevor er nach Bre aufgegangen ist? Ja. Weil ich meine, der... der das, das kam überhaupt nicht rüber. ja null. Ja,
2: null.
0: ja äh, sag ich <lacht> ja. Ich meine, der, der, der Grund, warum er nach Bre gehen muss, war ja auch nur der, dass äh, Mordor halt Gollum fangen konnte und Gollum durch Folter ihnen verraten hat, dass der Ring sich im, im, im Auenland befindet.
1: Beutlin, Beutlin, Auenland! befindet Genau, und,
0: <lacht> und das war ja der, der Auslöser dafür, dass er halt verschwinden musste, also... Bis dahin, ich meine, Bilbo hatte den den Ring ja auch 60 Jahre plus oder so. Und da war es ja auch anwurscht, weil halt niemand wusste, dass der Ring dort ist, außer Gollum und Bilbo selbst.
1: Ich hatte es aber auch später, so zeitlich hatte ich ein paar komische Gefühle. Weil es war ja dann ähm, bei bei Minas Tirith, wo dann eben, äh, ich weiß nicht, wo die da... Also Faramir und so haben ja vorher diese Stellung... Ist ja wohl nicht so weit von Minas Tirith entfernt, wo die da gekämpft haben. Ja. Und danach ist irgendwie Faramir, ich glaube Gandalf ist er begegnet oder so. Und, 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 und hier Pippin. Und er hat ihn ja dann gesagt, dass er eben noch diesen Hobbit gesehen hat. Ja. Und, und zu dem Zeitpunkt gab es halt schon Szenen, wo Frodo in Minas Morgul war. Und ich dachte so, okay, ja, der hat den vor einem Monat oder so gesehen oder vor ein paar Wochen. Und dann sagt er den von wegen, yo, vor zwei Tagen habe ich den gesehen. Und... Ich dachte eigentlich, dass, äh, also, meinem Verständnis nach liegt Minas Tirith quasi direkt an der Grenze zu Mordor und Minas
2: Morgul dann direkt an der Grenze zu Gondor oder wie? Keine Ahnung. Es kann ja dann nicht so weit auseinander sein. Ich, ich fand sowieso, durch die, also wer sagte ja dann zum Schluss, das ganze Ding hat 13 Monate gedauert, und obwohl sich diese Filmreihe unfassbar viel Mühe damit gibt, alles, jede Reise, jede Entfernung in Tagesmärschen oder sowas äh, einzuordnen, was für mich total schwierig einzuordnen, wie lange jetzt eigentlich dieser ganze Spaß dauert. Weil ja auch kein, kein Jahreszeitenwechsel oder sowas in dem Sinn stattfindet. Weil wenn sich, wenn sich irgendwie das Terragras verändert, dann sind sie halt auf einem Berg oder eben in die, in die Minen von Moria oder so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, die haben ist so über Jola lang durch das Land klatscht.
0: Man, man sieht zwischendurch ähm, den Dunst von dem Atem der Schauspieler aufsteigen. Hier und da. Aber das ist wohl eher Zufall und damit begründet, dass der Drehort halt kalt war. Ja. <lacht> ähm, nee, also ja. Den, den zeitlichen Fortschritt halt irgendwie klar machen, das ist halt ja nicht so gelungen. Aber ähm, abgesehen von diesen, diesen, diesen paar Sachen ähm, macht das jetzt auch keinen so, so großen Unterschied, finde ich.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt kein, kein Dealbreaker, nicht?
0: Ja, ich meine, der, der Wirt im Bre hat ja auch gesagt, zum Beispiel, dass er Gandalf schon ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat, zum Beispiel. Also das, das ist nur so ein, so ein kleiner Hinweis darauf, aber es wird nicht, nicht wirklich klar, na, wie, wie viel Zeit das genau vergeht.
2: Ja, stimmt. Das tänzelnde Pony oder wie der äh, Gasthof.
0: Genau, ja.
1: oh das war auch geil, wo dann die, die Naskul ankamen und dieses Tor da plattgetreten haben. Mit dem mit dieser einen Person dahinter dem Tor.
2: Und der, der Wärter oder
1: Ja, genau. Das Tor ist einfach quasi direkt auf den Boden gefallen, weil da schon gar keiner mehr drunter war. Da hätte es, das hätte nur noch ein bisschen höher liegen müssen. Das wäre irgendwie komisch aufgefallen.
2: Ja, aber sieht man den jetzt sogar irgendwie dann so daneben irgendwo um, um eine Ecke kauern oder so? Oder war das wer anders?
1: Ich hab zumindest niemanden gesehen.
2: Ich meine, es gibt ja ganz viel so Panik... Äh, also panik Also halt, äh, irgendwelche Menschen, die sich halt fürchten und zusammen zusammenkauern. Und es macht ja total Sinn, wenn die ganzen Männer in den Krieg schickt werden, dass du halt da hauptsächlich irgendwelche Frauen siehst. Aber es ist bei jeder Schlacht ist immer eine Frau mit einem Kind auf dem Arm, das weint. Bei jeder Schlacht. <lacht> das fand ich aber gerade bei...
1: Bei der Schlacht um Helmsklamm, das fand ich richtig gut dargestellt, wie dann wirklich jeder, einfach jeder, Kinder, alle haben eine Waffe gekriegt. Ja. Und das war irgendwie so richtig heftig halt auch dargestellt. Ja,
2: das stimmt. Das ist so, jo, wir haben keine andere Wahl, wir müssen jetzt jeden in den Kampf schicken. Das stimmt, aber bist du hier was immer, ja, wir müssen Ormei nur mal unterstreichen, wie ernst, wie ernst die Situation ist. Hier, Lady, nehmen Sie das Kind.
1: Ja, also wegen dieses, dieses ich fand die, die Schlacht um Helmsklamm war für mich auch so ein bisschen das Highlight von der ganzen ich Reihe. Ich fand die
2: alle cool.
1: Ja, die waren alle cool, aber die von Helmsklamm hat mir am besten gefallen.
2: Es ist eigentlich eine legitime Taktik, dass wenn da Eingangstür eingedroschen wird, dass einfach Menschen in Scharen hinter dieser Tür stehen und dagegen drucken. War das oh, eine legitime Taktik im Mittelalter? Dass du einfach heute schaust, vielleicht kriegen wir die dir ja einfach dagegen drucken und dann geht's nicht auf? Ich denke schon. Weil, also, dass sie halt so, 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 so Balken und sowas zugebracht haben, die das irgendwie stützen, das habe ich mir gedacht, ja, okay, aber das, weil, ich meine, du konntest ja nicht davon ausgehen, wenn wer immer wieder auf diese tier dann muss er irgendwann ein Loch oder sowas reinkommen, das muss er ja klar sein. Ich habe mir das sch- bei so Ramböcken, ja bei,
1: bei Ramböcken, jetzt mal abgesehen von dem Riesenteil, in Minas
2: Tirith, hab ich war. mir immer
1: so gedacht, die da, die sch- hauen halt kräftig gegen das Tor, bis irgendwie... Dieser Balken, der das hinter versperrt oder irgendein genau. Verschluss kaputt geht und das Tor dann quasi sich ganz normal öffnet. Und wenn dann halt jemand dagegen drückt, wird's schwerer.
2: So ja, ja, schon, aber du nimmst das ja, das also, also, aber wenn du halt wer dagegen drückt, wenn du da ganz vorne stehst, dann musst du ja davon ausgehen, dass du irgendwann einen Rammbock ins Gesicht kriegst, oder?
1: Ja, äh, ist dann halt so <lacht> besser, als dass es schneller aufgeht, oder?
2: Ja, okay. Das, ist, dann dann das halt ist eigentlich die Pflicht da? der Soldaten. <lacht> Was war das eigentlich für Volk? Äh, also, weil das waren ja auch keine Orks, die auf diesen äh, Olifanten geritten sind. Wo waren die her? Das war irgendwie, glaube ich, verpasst.
0: Ja, das, das, das waren, glaube ich, auch so Menschen aus dem Osten oder Süden oder so.
2: Ja, weil, weil also ich, da, es gibt ja dann nur diese Piraten oder so, die dann hier äh, Aragorn genau. mit seiner Geistarmee kaputt hauen. Aber das waren ja wieder andere, oder? Also, die, die haben ja nicht zusammengekehrt. Da fragst du mich Sachen. Ach so, wa- Achso, achso.
1: Ich jetzt gar nicht. Generell, Also also was Bevölkerung von Mordor angeht, da habe ich mich sowieso gefragt, wie leben die in Mordor, wo sind da die Städte, da leben da nur Orks oder was, weil du hast ja am Ende, wenn die eben zum Schicksalsberg kommen, siehst du diesen Riesenshot, wo alle überall Fackeln brennen, ja. dass halt alles diese Orklager sind und ich, hab, ich war da echt mal neugierig, ob es da irgendwie große Städte gibt, um vielleicht auch ums Turm rum oder ich denke wie da eben diese Menschen, die mal gezeigt wurden, da leben.
0: Ich denke, dass, dass die meisten Orks einfach obdachlos sind und die Menschen werden, keine Ahnung, in gegessen. den Türmen leben.
1: Ich weiß nicht, also so dieses gesamte Land Mordor an sich habe ich nicht so ganz verstanden.
2: Es, 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 es ist, ist weniger ein Land als ein halt, Es ist halt
1: eher so eine Festung des, des Gegners, die nur zum Krieg da ist. Es ist, nicht, ist, ein ist, Gefühl, so,
0: es ist so die Hölle, wenn, wenn man sich vorstellt, wie die Hölle irgendwie aussehen sollte.
1: Ja, wahrscheinlich. ja. Aber ich hätte gerne was dazu erfahren. Aber Wenn es das halt ist, dann ist es das halt. Ja. Wie gesagt, bei Mittelerde und
0: Talking kann man sich sicher sein, dass es immer noch mehr zu wissen gibt. Ich wollte gerade sagen, doch bestimmt ein Buch nachweisen. über
2: Mordor geschrieben, oder? Wahrscheinlich.
0: Buch weiß ich jetzt nicht, aber
1: zumindest. Oder mit irgendwie, irgendwie Geschichte. Ja, ja. Garantiert. Was mir aber gerade einfällt, was du mir auch mal erklären kannst: <lacht> Wer genau ist mit. Arwen verwandt. Also Elrond ist ja ihr Vater. Ja. Oder aber Bruchtal und Ludlorien sind ja zwei getrennte Gebiete, oder? Ja. Aber die ist mit irgendwem, mit, mit Galadriel oder so aus Ludlorien, ist sie ja verwandt. Ja, ich. Ist es, ist es ihre Mutter oder? Nein, ich, ich glaube. Boah. <lacht> ich stelle die harten Fragen hier. Es ist, <lacht> ja. es ist nicht
0: ihre Oma, aber es ist auch nicht ihre Tante. Ich glaube, es ist ihre Großtante. Ich, ich ja, bei okay.
2: Namen. Ich glaube, ich war bei Namen noch nie so raus wie bei Herr der Ringe. Ich, ich habe mich echt schwat, um mir die ganzen Leute zu merken, nach dem Soul und schmeißt alle halbe Stunde mal wieder in einen Name. Namen. Was sagen die Namen? Kannte
1: ich alle vorher schon. Ja, also, also Aragorn, Gimli,
2: Ja, die kannte ich auch, aber jetzt, jetzt hier, wie heißt die, was du gerade genannt hast? Ach, Galadriel? Oder Nein, die, 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 diese Großtante. Galadriel. Hey, hey, keine Ahnung, wer ist das? Lord, Lord Lorien ist das, die mit dem Spiegel. Die mit den blauen Augen, die,
0: die sagt, statt einem äh, dunklen Ort wirst du eine Königin haben. <lacht> Licht und äh, schön und ist es... gefährlich. Ach, die silbernen die, Krug, die, die Wasser. Die, 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 die was hier genau. irgendwie
2: das, das Licht von irgendwas, Foto, in die Hand drückt. Genau. Genau, ah, genau. genau. Das
0: Licht von der glaube ich, was.
2: Was das leuchtende Wasser.
0: Und die, die ja, genau. den Opening-Monolog äh, äh, quasi erzählt. Ach, das war die. Ja.
1: Ah, okay, cool.
0: Also, quasi eine von den dreien, die die Elbenringe erhalten haben. Ja. Nee, also, sie ist, glaube ich, eine Generation über Elrond. Soweit ich weiß. Okay. Also, muss also sie eine Generation oder so. Nee. Kommt gar nicht im Film vor, oder was? Sie ist, glaube ich, ge- äh, gestorben, kann das sein? Ich glaube, Elrond hat davon gesprochen, ah. dass sie gestorben Ach, ist
1: irgendwie. Ich weiß ich gerade gar nicht mehr. Hm. Kann sein. Ich habe zumindest kein Bild im Kopf. Ich weiß nur Elrond.
2: Das ist der Erfinder von Scientology, habe ja, ich muss sagen lassen. Bitte was? Ach, ich dachte vielleicht, weißt du das ist der Typ, der das erfunden hat, heißt Eldron Harvard. Ist ja egal, war, war kein guter Witz. Nee,
1: keine Ahnung, wie der heißt das ist mir auch Recht gesagt, ich wurscht. Aber naja, auf jeden Fall war nur, war nur neugierig. So ein bisschen diese, diese Elben-Lore. Weil ich weiß auch ungefähr gar nichts über das Land der Elben. Ja.
2: Ach, da gibt bestimmt auch ich was von Tolkien.
1: Ich kenne Bruchtal, ich kenne und das war's.
2: Ich kenne nur Bruchtal.
1: Ja, Lord Lorien ist dieser Wald dann eben, wo ah, also. Galadriel lebt. Im Silmarillion
0: ja. erfährt man, glaube ich, am meisten über die Elben. Also quasi der Hobbit ist eine, ist eine Geschichte halt über Bilbo, klarerweise, aber auch äh, sehr viel über Zwerge und man erfährt man auch vieles über Zwerge und Elben kommen da auch nur so am Rand vor. Aber eben sehr viel Background-Wissen über Elben und ähm, quasi auch Elben, die nicht unbedingt nur in einem guten Licht dargestellt werden, ist halt in dem Silmarillion nachzulesen. Aber wie gesagt,
1: kenne ich halt nicht. Und wie, wie ist äh, Leolas' Verbindung zu dem Ganzen? Ist er einfach ein krasser Elb oder hat er auch irgendwie da. Leolas ist aus Lothlorien und er ist
0: der Sohn des Königs von Lothlorien, glaube ich, den man in den Hellringen nicht sieht, aber in dem Hobbit schon.
1: okay, okay, okay.
0: Franduil, glaube ich, heißt er. Nein.
1: War das für andere? Boah.
0: Nein, das war, glaube ich, Franduil. Ja, die ganzen Namen, die sind ähm, auch für mich ein bisschen schwierig, aber wird schon irgendwie passen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man irgendwie ver- 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 meinen kann, dass die Waldelben alle blond sind und die Hochelben aus Bruchtal zum Beispiel alle dunkelhaarig. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
1: Oh, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Mir ist nur irgendwann mal aufgefallen, dass sie halt nicht alle blond sind. Ja. <lacht>
2: Aber komischerweise ist mir das nicht gleich am Anfang aufgefallen, nee, als Elrond. Auch <lacht> Weil
0: Elrond, Arwen und irgendein Diener ist vielleicht schon zu wenig von, von, von Arwen. Also der, der irgendwie sagt Lady Arwen, als sie sich umdreht und wieder zurück nach Bruchthal reitet, als sie aufbricht. Genau da ist mir aufgefallen, dass die Schwarze <lacht> ja. das auch Schwarzhaarig ist. Genau, der Typ ist nämlich auch dunkelhaarig. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so ver- vergeweinen kann, dass alle aus Bruchtal irgendwie so äh, dunkelhaarig sind und alle aus dem Wald irgendwie, weil quasi in, in High Fantasy Settings teilweise ja auch unterschieden wird zwischen Waldelben und Hochelben, also quasi Elben, die ja. im Wald leben und, und Elben, ja. die in Städten leben.
1: <lacht> ähm, aber, ja. aber wo du gerade du gerade so gesagt davon, wegen Namen sind so, äh, was ich, wo ich überhaupt nicht durchgeblickt habe, war bei Theoden und Eomer und Eowen oder wie auch immer und wer da noch alles? Also wer jetzt? Also Eomer ist so eine Ritter, der dann ähm, der, der Aragorn und Legolas begegnet ist, als, der, als sie weggeritten sind, also die Rohirrim, als sie von dem besessenen Theoden, sage ich mal, glaube ich, verbannt wurden, oder? Genau. Das, das
0: ist der. Mehr? Ja, das ist der Neffe von Theoden.
2: Oh, der hätte euch namentlich vorher aufgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, Eow- und Eowen hieß seine nicht, oder wie hieß
1: sie?
0: Ja, hieß sie nicht irgendwie so? Sie hieß äh, Eowen und sie Eowen. war die Schwester von Eomer so. und somit die Nichte von Theodin. Und Theodreth also, ist der verstorbene Sohn von Theodin. Bei
1: den, das, bei, bei Rohan habe ich halt komplett... <lacht> Zwischendurch auch den Überblick
0: so da ich, verloren. Doch,
2: da ja. da, da aufgeben. Also namentlich, ich <lacht> bei denen ich komplett aufgeben.
0: Wobei da auch mit einem Schlag viele neue Figuren auf den Plan getreten sind am Anfang des zweiten Teils.
2: Das hat, es, es hat, äh, Herr der Ringe hat an manchen Stellen was, das ist schon weniger einfach Fantasy-Film äh, und es hat schon fast was, sowas RPG-mäßig, so jetzt bin ich in eine neue Stadt gekommen und ja, habe genau. wieder einen wichtigen npc getroffen. Fand ich auch, ich fand,
0: ich fand immer schon, dass. Ähm, dass Aragorn ins, insbesondere wie eine Figur aus einem M- äh, MMO wirkt. Dass du quasi den voll. Mit dem, dem Protagonisten aus einem MMO ersetzen kannst. Weil ich meine, der rennt ja herum zwischen verschiedenen Ländern und, und, und erfüllt manche Quests und so weiter. Ja, voll. Weißt
2: du? <lacht> und das das Ganze komplett ja, worden es dann äh, mit, also ab dem Abschnitt mit der Spinne ungefähr. Ja. Äh, weil zum einen ist dann dieses okay, Oh nein, jetzt haben wir Foto gefangen genommen jetzt müssen wir den da wieder ausruhen wo ich dann schon echt ein bisschen zwieder war weil ich hab, der Film ist vier Stunden lang wegen so einer Scheiße, das kann doch jetzt nicht sein <lacht> und, und zum anderen dieser dieser Kampf den, 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 den Sam mit der Spinne hat der ist von dieser ganzen Kamera ich fasse es nicht, dass ich selbst da wieder auf die Kamera komme äh, von dieser Inszenierung ja, hat der sowas von, du bist, du hast gerade einen Bosskampf getriggert. Und, und, ja. so, dann, und, 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 dann, und dann hast du so die Spinne, also Sam auf dem Boden, die Spinne an der Wand, die, die, die dynamische Kamera, die so aus einer noch erhöhteren Perspektive auch immer so die Kampfarena, wenn es das so in Ninemox abfilmt das hat was sehr, also ich habe immer gedacht, glaube Menschen, die Dark Souls oder sowas gespielt haben, ja, da das so wollte ich gerade sagen. sagen, das
1: ist so eine Boss-Arena da ja, voll. <lacht> wenn, du siehst es und okay, damit gekämpft. Aber was, aber da fand ich die Kamera dann eher ähm, cooler, als eben die Spinne gerade jetzt aufgetaucht ist und Sam ja dann bei Frodo ist und die Spinne sich die ganze Zeit vor seinem Blick versteckt. Das fand ich ziemlich cool. Ach, oh, ja, ja. Wo die Spinne ja dann irgendwann über ihm ist und er das gar nicht mitkriegt. Yeah. Ah, na ja. Ah, naja. Also so ein bisschen, bisschen Probleme habe ich eben mit diesem Frodo-Sam-Gedöns oder diesem ganzen Geschehen. Weil im Prinzip ist die Story ja zweigeteilt. Und ich weiß nicht, das kam für mich die ganze Zeit so unrealistisch, dass da einfach zwei Leute durch Mordor bis zum Schicksalsberg kommen. Weil es dann auch so aus meiner Sicht ein bisschen mit dem Glück vorangetrieben wurde. Das, wo Frodo ja dann zum Beispiel gefangen wurde, das hätte ich erstmal nicht erwartet. Und, das, und der Grund, dass ja er dann nicht irgendwie, ähm, hier. Yeah. Dass er dann wieder freikommt, ist, weil sich diese Orks da aufs Maul hauen wegen diesem Kettenhemd, was ja eine baut. Boah, das, das war so goofy, ja. gell? Das war ja. so, hä?
2: Da muss ich, muss ich dann muss ich dann so früh die Kettenreaktion draus löst, muss ich dann Olli irgendwie prügeln. Ja,
1: das war halt so, so diese Szene, ihr, ihr hattet es und dann habt ihr es weggeworfen.
2: Das, das, das war so, also ja, ich habe verstanden, dass es nicht die hellsten Birnen im Leuchter sind, aber das war irgendwie zu dumm.
0: Ja, also dass die Quest auf Messers Schneide stand, war ja mehrmals der Fall.
2: Ja, aber da war irgendwie die, die Auflösung, warum die Quest jetzt weitergeht, so, so, ja, so das, bescheuert. Das ist mein Hemd, ja. nee, oder ihr... Hat mir auf die Fresse nee, gehauen, und so die. <lacht>
1: <lacht> Das war, ja, nicht so meins. Ist so ungefähr die gleiche Kritik, die ich zur ersten Staffel von
2: Ibiki Euphonium hatte. Dass <lacht> das, das ist so Zufälle, so random irgendwie ist. Ja. Ich meine, ja, ich, es gibt ja Boff in diesem im diese so, finde ich so ein bisschen goofy irgendwie, also der ist und wie schon vorher gesagt, dass das Sauron da irgendwie so, so, so sang- und klanglos diesen Turm runterfeuert und auf dieser Spitze landet. Du äh, meinst äh, Dings? Äh, äh, Saruman. Saruman, ja. Äh, und wo, es gibt im ersten Film, weil ich finde diesen Kampf, Kampf zwischen zwischen äh, Saruman und, und äh, Gandalf in diesem Turm, so der bescheuert. Ich weiß nicht, bin ich da loh? <lacht> wenn
1: ich ein da, wenn die da mit
2: der EG-Stöcke LN, rumwirbeln und dann haut's. Also ich verstehe, was da passiert, aber es, es schaut irgendwie dumm aus. Und dann haben die da so ein Ich weiß nicht, sie, sie halten ja dann auch irgendwie so Unterhaltung. Ich glaube, das ist nur bevor es kämpfen. Und ähm, äh, ich hier. Äh, Sar- also äh, Saruman hat irgendwie das letzte Wort in der Unterhaltung und hat dann so einen Office-Moment, wo er sich so mit dem letzten Satz zur Kamera dreht. Ich war aber nicht mehr, um was, da ga- also, was die dort besprechen. <lacht> und er schaut dann so in die Kamera und sagt dann so irgendwas voll, eigentlich voll Wichtiges. So, ist es der Ernst jetzt? Und dann cutten es erstmal zu wem anders.
0: Also direkt in die Kamera schaut keiner.
2: <lacht> ja doch! Ja nein! Ja doch! ich auch- weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was du meinst. Ja, sie unterhalten sich da, doch da irgendwie und dann, äh, also bevor sie kämpfen, geht es doch glaube ich darum, dass halt, äh, Saruman sagt, sie müssen sich Sauern anschließen oder sowas. Äh, und dann sagt der, sagt der Gandalf, ja, nee, lassen wir nicht machen. Und dann streiten sie ja da und aus dem resultiert doch dann dieser Kampf, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und da ist es dann irgendwie so, dass, dass wahrscheinlich sagt er sowas wie, dann, dann hast du wohl den, den Tod gewählt oder irgendwie sowas und schaut dabei auch, wenn die... Gut, schau vielleicht knapp neben die Kamera. Er dreht sich
1: auf jeden Fall zur Kamera. Das ja, es so kann sein, dass er an der Kamera vorbei Also ich hatte jetzt auch nicht wirklich im
2: Kopf, dass also jemand ich, direkt ich, ich in die gesehen, Kamera gesehen, aber Ich habe mich so an The Office erinnert gefühlt. Ah <lacht> okay.
1: oh ja, der Kampf war ein bisschen, ein bisschen zu lustig für <lacht> ja.
2: So zwei alte Männer, die sich irgendwie mit der
1: g stärke verfrügeln. Der hatte ja auch, der hatte auch keinen Soundtrack-Hinterlegung, oder?
2: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass der sonderlich still. episch inszeniert war.
1: Der war halt einfach still und da sind die alten Leute durch die Gegend geflogen. Es waren halt nicht diese CGI-Magie, die dann dass sie sich dann expelliarmus um die Fresse hauen oder so.
2: Ja gut. Also wenn es in die Harry Potter Filme, ein enttäuschendes Duell gibt, dann ist das allerletztes, die wo die kniend sich die 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 Zauber um die Ohren schmeißen. Lame.
0: Weißt du, was am allerlämsten war? An Harry Potter, was was
2: das d- so viel dass so viel weggelassen wurde, was dass so viel der geklaut wurde, ja, was das Avada, Avada Kedavra erfunden worden ist.
0: Nein, allein was die Duelle betrifft, vier Worte, nein, fünf, nicht meine Tochter, du Schlampe. Dieser Moment beim, beim Buch so von Hype, Molly, Whistler ja, macht ja, das oh Gott, Mal. ja, Ey, was ist wirklich geil ist etwas wirklich Badass-haftes äh, und vermöbel Bellatrix aufs Fenster und die hat das sowas von, von verdient. Und im Buch verpufft sie einfach pff, und weg ist sie. Äh,
2: ja, im Film war das so komisch ah, ist. Weil, weil, weil die da auf diesen auf diesen Bänken oder was auch stehen. Ja. So, es, es passiert einfach kein Kampf auf, auf einem Boden, so auf, auf, auf einem Ding und dann balancieren sie das ein bisschen rum und dann ist dieser letzte Schlag irgendwie auch so in so einer Pseudo-Zeitlupe irgendwie und ist niemand, so weird. Niemand sagt, was es ist völlig still. Ja,
0: weil, ich, weil ich weiß doch, dass, dass im Buch gesagt wird, dass äh, Molly Weasley halt schreiend durch die Gegend springt und ihr Flüche um die, um die Ohren schlägt und und Be- äh, Bellatrix äh, irgendwie so wegläuft panisch und im Film ist nichts davon zu sehen. Was soll das, Mano?
2: Das war richtig
1: ah, weird. Ja. Ich schäme mich gerade dafür, dass ich mich nicht an die Szene erinnere.
0: Weg von Enttäuschungen und zurück zu tollen Filmen. Herr der Ringe. Um
2: Harry Potter? also Was? <lacht> ich finde die Harry Potter Filme toll. Ich, ich ja. finde besser als Herr der Ringe. Ich das mag sie auch. Ich glaube, mein großer Vorteil an die Harry Potter Filmen ist einfach, dass ich erst die Filme gesehen habe und dann die Bücher gelesen habe. Ich habe, nur, glaube ich, nur die ersten zwei Bücher gelesen. Bücher sind einfach nicht meins. Übrigens gäbe es schon lange einen Harry Potter Podcast, das kann man ja auch mal erwähnen, wenn äh, Shizu, ein Thema das war, äh, tatsächlich irgendwann mal auch wieder Zeit hätte.
0: <lacht> ja, es müsste mittlerweile schon 13 Monate her sein, ne?
1: So ungefähr. Tja, dann ist unsere Reise das mit dem Ring, der macht ja jetzt vorbei, wenn es 13 Monate her ist.
2: Oh, aber der fällt mir äh, seltsame Pseudo-Zeitlupe, seltsame Pseudo-Zeitlupe benutzt Herr der Ringe auch. Wenn Frodo in diesem Bett aufwacht, nachdem ihn die Adler äh, gerettet haben. Und das Ach. ist. Das ist da, da werden die dann halt alle in den Raum kommen und dann feststellen, hey, es geht ihm gut, weil er, er spricht die Namen, also er, er spricht die halt oh, die reich und es kümmert völlig normal aus seinem Mund, aber alles passiert in Zeitlupe.
1: Ja, ich die Szene konnte ich nicht so ganz ernst nehmen, weil ich davon schon Memes gesehen habe und auch so drüber gedappte Videos. Und das war so, das war in meinem Kopf dann doch so witzig. Ach, ich weiß
0: nicht, ich kann über die, die letzte Stunde von die, äh, der Rückkehr des Königs nicht lachen, ich finde einfach zu heftig. Alles seit, also von, von dem Moment dann als Frodo und Sam das Ohrkostüm ablegen, beziehungsweise wo Aragorn als König quasi gegen das Schwarze Tor reitet, bis zum bitteren Ende. Oh mein Gott, da, da gibt es nichts. Nichts, was ich dagegen sagen
1: kann. Also es war ein gutes Ende. Also es die, war ein perfektes Ips- Ende. Das war, also
0: ich finde es extrem cool, dass sich trotz der langen Laufzeit von den beiden Filmen zuvor und von den fast vier, nein, von den fast drei Stunden, die vor dem Ende kamen, in die Rückkehr des Königs, sich trotzdem nochmal extra, wie, wie lange waren es, 20 Minuten, 30 Minuten Zeit, äh, Zeit genommen wurde, um das Ende so, so überzeugend zu machen, wie es nur sein kann. Ich finde es extrem cool, dass die Geschichte nicht nur damit endet, ja, Frodo wacht, wacht auf und alles ist gut. Friede vor der Eierkuchen. Und es geht noch 20 Mi- äh, äh, Minuten weiter und es das zeigt, dass Frodo ähm, doch nicht irgendwie unbeschadet aus, ich nenne es jetzt mal, den Krieg, den, den Ringkrieg äh, zurückgekehrt ist. Dass das Ordenland nicht für ihn quasi äh, gerettet werden konnte. Und quasi die ganze Aftermath. Find ich extrem cool dass das auch noch in die Filme übergenommen äh, werden konnte.
1: Also ich glaube, ich hatte beim dritten Teil dieser, dieser ganze Go- äh, Gollum-Part und wie dann eben, wie sie zum Schicksalsberg oder halt nach Mordor gekommen sind, ein bisschen gestört, dass das Ende nicht mehr, dass ich nicht mehr vielleicht so ganz in der Stimmung für das Ende war. Allerdings die Szene, wo Aragorn äh Aragon eben zum König gekrönt wurde und diese vier Hobbits dann da stehen, äh, in Alien sagst du, meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemandem und oh sich komplett minus Tyril da niederkniet. Die Szene war verdammt episch. Oh ja. Die war die war richtig stark. Ich glaube, es ist auch meine Lieblingsszene in einem Film.
0: Wahrscheinlich auch meine. Das, also diese, die, diese Szene, die bekomme die ich jedes Mal.
1: Die war, ja, die war richtig stark. Aber ja, ich gebe dir recht, es war am Ende, es wurde dann das Ende danach noch schön abgerundet, dass Frodo auch weggeht, auch wenn man halt zumindest nach meinem Wissen im Film nie erfährt, wohin er geht. <lacht> <lacht> zumindest, so wie, habe ich schon vorher schon gesagt, dieses erste Land, der Oh, ja. Nee. oh ja,
0: jetzt fällt jetzt, es jetzt mir ein. Ähm, ganz am Ende, als sie als Foto aufwacht und er den ganz alten verschrumpelten Bilbo in den Brucht wieder sieht, sagte zu ihm, dass die Elben ihm eine besondere äh, Ehre zuteil werden lassen, nämlich das letzte Schiff, das in die grauen Antfurten fährt oder, oder irgendwie sowas. Oder in die unsterblichen äh, Lande, ich weiß nicht genau,
1: wie der Wortlaut ja, war. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, aber
0: ja. ja, zumindest da erfährt man es. Ich weiß nicht, ob es an einer anderen Stelle erfährt. Aber ja,
1: irgendwie sowas war das. Ich hatte gerade nur im Kopf, dass irgendwie das letzte Schiff, was... Äh, was was ja. mit der Erde verlässt oder so. Ja, genau, genau. Genau, so nicht halt, was das Ziel war. Aber ich kann mich auch erinnern, äh, Habe ich auf jeden Fall
2: nicht mitgekriegt.
1: <lacht> 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 also wenn ich so fast
2: habe, tut es mir leid. Keine Ahnung, ich war, fa- ich war fast ein bisschen sauer, dass es dann nicht einfach so ein Happy End ist, dass die jetzt im Elbenland, äh Elbenland, im, im, im Hobbit-Auenland, Auenland ist das Wort, dass die einfach da jetzt alle glücklich und zufrieden wohnen. Das war, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt elf Stunden von, diesem, von dieser Reise gesehen, wo dieser Typ einfach vollkommen kaputt gegangen ist. Gut, es ist für ihn so gesehen, ist es ja Happy End, dass er da äh, dann auch mitfahren darf. Aber Sam ist dann traurig und das finde ich nicht gut. Ja, aber Sam kriegt ja
1: dann, hat ja dann seine Frau und ja, seine immerhin. Kinder. Und er sieht ihn ja später wieder.
0: In hohem Alter.
2: Ja, gut, aber das habe ich nicht. Gut, gut. das
1: erfährt ja. man ja nicht. Ja, ja
0: in Filmen erfährt man es nicht.
1: Aber es, waren, es war schon doch ein rundes Ende.
0: Ja.
2: Ja, insgesamt. Aber halt auch wieder lang. Oder? Also. Ja, der, der Ring fällt in den, fällt in den, in, den äh, in die Lava. Natürlich fällt er nicht einfach so in die Lava, sondern er bleibt erstmal auf so einem kleinen komischen Dingling, weil <lacht> natürlich ist es her der Ringe, Wir müssen da irgendwie nur mal ein paar Minuten rausschlagen. Aber dann, wo der, wo der Ring quasi kaputt geht, war auf der, war auf der Uhr, gut, dann ich die glaub, Credits gab da war drei dann war nur dreiviertel Stunde, so. Stunde oder so. Okay, dreiviertel Stunde Epilog macht eigentlich eine Menge Sinn, wenn ich drüber nachdenke, wie lange der Prolog war.
0: Aber ich glaube nicht, dass man irgendwas davon streichen kann vor dem Ende. Glaube nee, ich nicht. Also
2: wie, wie ihr vorher gesagt habt, diese äh, ihr verneigt euch vor niemandem, ja. war, halt, war halt stark. Dann Gut, das einzige ist halt, wo der da in dem Bett liegt, was ich vorher gesagt habe. Überhaupt, ich, also ich bin ja jemand, der äh, Herr der Ringe, ich habe es nicht gemieden, aber ich habe einfach nie großartig was davon mitgekriegt, nachdem die halt damals gelaufen sind, außer halt, von Menschen, die die halt sehr gern mochten. Ich, ka- ich, ich kannte ja nur so diese geläufigen Memes, die immer wieder mal auftauchen. Äh, ich wusste allerdings nicht, dass drei Viertel davon schon aus dem ersten Film kämen. Ja. Also, äh, weil, weil hier Keep your secrets then, oder irgendwie, wie das geht. Und äh, one does not simply walk into murder Und halt äh, dieses komische äh, Und wenn es ein alter Freund ist. Skandal. <lacht> und halt äh, Was sehen deine Elbenaugen? Tekken, The Hobbits zu Eisengard, das ist ja alles im ersten Film.
1: Ja, <lacht> stimmt, der <lacht> Take. ja.
2: Yeah. Das, das war aus dem zweiten. Das war, ja, das war auf dem zweiten. War das im zweiten? Oh, ja, stimmt. Das ja, war wo, wo die
1: Urukai mit Pippin und Merida.
2: Ja, stimmt, das war im die zweiten. Die gehen
1: ja dann zu dem Endwald. Ja, ja, ja. Die Rohirrim. Die Rohirem sind cool.
0: Jetzt habe ich aber eine, eine Frage an euch. Ja. Was würdet ihr sagen, ist euer Lieblingsfilm von diesen dreien? der Letzte der zweite,
2: hm. was deiner Rückkehr okay, des Königs?
0: Ähm, ich finde es ein bisschen schwer, das zu beantworten. Also, ich, ich frage deswegen, weil ähm, gemeinhin gibt es bei vielen Filmserien ja so einen Film, der sich als der unter Anführungszeichen besser herausstellt oder als der Fan-Favorite. Also, wenn man an, an The Dark Knight denkt, der zweite mit Fletcher in der Hauptrolle als, als Joker. Mhm. Ähm, gilt zum Beispiel da als der Fan-Favorite oder äh, bei Fluch der Karibik gilt der erste glaube ich so als, als der Beste oder als der beliebteste, äh, aber bei Der Herr der Ringe gibt es nicht wirklich irgendeinen Fan-Favoriten. Da sind glaube ich wirklich alle drei Filme von ungefähr gleich vielen Leuten als ihr Lieblingsfilm gefeiert, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Das ist halt eines der Zeichen für eine, für eine tolle Serie, wenn, wenn wirklich alle alle Teile mehr oder weniger gleich gut sind oder was, was auch immer gut zu bedeuten hat. Ich sehe der Herr der Ringe als wirklich eine lange Geschichte und somit finde ich es schwer meinen Lieblingsfilm herauszusuchen, aber ich finde einfach, dass die emotionalsten Momente im dritten sind und die, die, die Szenen, an die ich denken muss, wenn ich daran denke, was ich an der Herr der Ringe cool finde, sind hauptsächlich im dritten und somit muss ich den dritten picken. Also die Rücke des Königs.
1: Also, die die Endszene mit Aragorn und den vier Hobbits, das ist auch meine Lieblingsszene aus den, ja. aus allen Filmen und die wird mir auch wahrscheinlich noch länger im Gedächtnis bleiben. Aber warum ich den zweiten am liebsten mag, ist halt eben, dass im dritten diese ganze Sam, Gollum und Frodo-Sache, da haben mich ein paar Sachen gestört. Im ersten fand ich die Dialoge ein bisschen geschwollen. Und klar, der zweite Film auch Sachen, die mich stört. Aber das sind halt dann mehr diese, diese Logikfehler. Oder ich weiß nicht, ob ich es als Fehler bezeichnen würde, aber eben, dass der Abfluss von Helmsklamm vorne mitten in, in der Mauer ist. Oder dass niemand, aus, niemand auffällt, wie Theodens Aussehen sich geändert hat. Aber das sind dann so Sachen, die stören mich nicht per se, sondern da kann ich so ein bisschen drüber schmunzeln. Deshalb würde ich für mich sagen, der zweite Film mag ich am liebsten. Und ich mochte die Schlacht bei äh, Helmsklamm auch ein bisschen lieber als die von Minas Tirith. Vor allem, weil so cool wie die Armee der Toten auch ist, ich hatte die ganze Zeit dieses Bild von dem Monster Truck Cheat aus Age of Empires 2 vor mir, der dann einfach über alles drüber fährt, weil, also gut, die Armee ist halt leider unbesiegbar.
2: Ja, ich meine, gut, das hast du ja auch, wenn äh, hier, äh, fuck, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wenn halt hier die anderen auftauchen als Unterstützung, wo erst du hast, die haben uns im Stich gelassen. Die Rohirrim. Ja, genau. Weil die fetzen ja dann einfach so in diese, in diese Org-Menge ein und laffen einfach erstmal uns über den Haufen. Ja, so. das ist <lacht> Da gibt es ein, halt ein paar so Longshots, da wo du, du siehst kaum wen mit die Arme, irgendwie das Schwert-Ding, weil einfach nur Pferde halt irgendwelche Orks über den Haufen rennen. Ja, das ist auch schon heftig,
1: aber die kriegen ja dann auch von den äh, Olifanten auf den Sack. Ja, ja. Wohingegen das Schwert von, also wohingegen die Armee der Toten kann ja nicht mal geschlagen werden. Ja. Der einzige Grund, warum der Schwerthieb von dem Anführer von der Armee der Toten ja nicht äh, Aragorn getötet hat, ist, weil weil er ja dieses Schwert Schwert von Isildur, ich weiß nicht, hat das einen Namen? Es hat einen Namen, oder? Bestimmt. Also, also theoretisch ist die Armee nun mal unbesiegbar. Ja. Also es war auch echt stark inszeniert, wie sie durch die Mauern und alles durchgehen, und einfach alles niedermetzen, aber war halt auch ein bisschen so der Cheat-Mode.
0: Ja, es, es gibt so viel Trivia, dass man noch über der Ringe erzählen könnte. Ähm, das glaube ich dir gerne. Quasi eins der, der größten Memes äh, äh, innerhalb von Ringe Fan-Communities ist quasi, dass, dass Leute, die Ringe äh, halt feiern, ähm, oftmals, wenn es um Trivia geht, sofort erzählen müssen, dass sich äh, Aragorn den Zeh gebrochen hat, als er den Helm gekickt hat in die zwei Türme.
1: Welchen Helm hat er gekickt? Ähm, als sie
0: vor, vor dem Schneiderhaufen standen und sie dachten, dass Pippin und Mary verbrannt wurden und er, ah, er, so, er kriegt also. uns den Helm und wusstest du, dass Vigo sich da wirklich den, den Zeh gebrochen hat und, und dass der Schrei echt ist? No ich way!
1: <lacht> ja. Okay, das ist witzig. Das war auch gute Drehbücher. <lacht>
2: Das ist lustig, weil ich habe gestern noch äh, weil ich, äh, mit, meinem, mit meinem Kumpel, der da ein großer, großer Fan ist, noch so ein bisschen drüber gewitzelt, dass es, ja zu, dass es ja zu jedem Stein in Mittelerde irgendwie einen Background gibt. Und dann, haben wir, dann ist, glaube ich, ja irgendwie um sowas gegangen. Also hast du gewusst, dass der, der C von Gandalf eigentlich lila ist, weil er irgendwann mal Bocher war? Das ist lustig, dass es tatsächlich sowas in Wirklichkeit da gibt.
0: Ja, ich hätte gern gewusst, was der Lieblingsteil von Stevie und von Max war, aber... Jemand hat er leider nicht hier.
2: Ich sag der dritte, weil das hat zwei ganze Filme an lang, Langeweile gedauert, bis irgendwas passiert ist. So, ich sag, das <lacht> ich sag, ich sag, ich sag, ich sag, wäre Stiv- wär Stevies äh, Fazit gewesen. Achso, das wäre
1: Stevies. Ich sag gerade, das wäre dein Fazit.
2: <lacht> das ist, äh, ja, nee, nicht ganz so harsch. Äh, f- für das haben die ersten... Na ja, der zweite Film vielleicht weniger, aber der erste, äh, das, also es gibt schon Momente, die ich da auch irgendwie cool fand. Aber ich hab, ich, also ich muss mein schon, wenn ich ehrlich bin, muss ich schon, also gerade noch im zweiten aber das ist der Wahnsinn, wie viel Zeit mit Gehen und Reden verbraucht wird.
0: Aber dennoch finde ich, dass nichts davon überflüssig war, außer ein paar Szenen aus der Extended, ne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Filme kürzer sein können. Also ich habe,
2: äh, ich, hab, ich hab mich schon, also ich, ich kann, ich kann jetzt aus dem Stand natürlich nicht sagen, was ich irgendwie alles schneiden würde, aber es, ich glaube, dass du manche Sachen schon weglassen hättest und die Geschichte an sich hätte noch gut funktioniert. Schon, aber ich, ich,
0: ich denke mir, dass jede Figur eine eigene Geschichte in Herr der Ringe hat, so wie in anderen äh, Geschichten auch, aber dass im Unterschied zu manchen anderen. Ähm, diese Geschichten der Nebenfiguren halt konsequent erzählt sind. Und in, 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 anderen Geschichten würden die vielleicht gekürzt werden.
2: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und hier halt nicht unbedingt, also...
2: Wobei ich jetzt hier zum Beispiel, also, also, hat, hat Legolas irgendwie eine große Geschichte, die aufgerollt wird? Weil wenn ja, dann habe ich die, glaube ich, nicht so ganz mitgekriegt. der und, und Gimli nicht, aber ich meine es... Ja, eben, genau. Meines Beispiels. An die zwei, zwei musste ich jetzt denken.
0: Um, Faramir mir zum Beispiel wäre in anderen Geschichten als dem Nebenfigur äh, dem wahrscheinlich nicht so sehr beleuchtet geworden. Oder Eobin oder, um, e- äh, zum Beispiel, keine Ahnung.
1: Ich hätte halt eigentlich gedacht, so im Vorhinein, dass Legolas voll die krasse Hintergrundgeschichte hat, weil es glaube ich, so der bekannteste Charakter aus dem Film.
2: Wirklich? the Hobbits to Eisengard.
1: Ja, so, weiß. aus meinem Eindruck ist, ist Legolas. Ich dachte, der gar bekannteste. Also. Ja, Gandalf Gar- okay, Gandalf. Ja, Gandalf auch. Aber keine Ahnung. Ich mag Aragorn am liebsten. Beziehungsweise Aragorn. Gimli ist halt ein witziger Typ, aber so vom Charakter an sich fand ich Aragorn cooler. Gimli habe ich halt für seine Sprüche extrem gefeiert. Ja, also, das war immer also diese,
2: diese, diese Dynamik, die er halt mit Legolas auf Schlachtfelder hat, ist halt ja, ganz, ja. ganz amüsant. So.
1: Das, war, das war richtig cool. Der zählt nur als halt einer.
0: Vor allem, weil sie ja als äh, Ferne beginnen, die gegenüber ja sehr rassistisch eingestellt sind. Ne? Ja. Und dann über den, über die zehn Stunden halt so freunden werden. Aber so.
2: <lacht> Was mir ähm, bei aller Liebe zum Detail und äh, de, also dem, dem, was ja durchaus stimmt, dass da Figuren einfach sehr gut durch die Zeit, die die Filme haben, äh, einfach beleuchtet werden. Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass Harry Potter das nicht macht. Also, ich, es, so, 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 so wie es mir bei ein paar Figuren in Harry Potter tut, dass ihre Arcs irgendwie gekürzt oder gestrichen worden sind, ich, ich finde einfach ein Zwei-Stunden-Film dann doch ein bisschen angenehmer wie ich. Ich war nicht. Also, ich sagen wir es mal so, ich glaube, dass mir Herr der Ringe als Serie vielleicht besser taugt hat als als Filme. Weil Vier-Stunden-Filme sind einfach arg lang.
1: Ich fand es ging sogar. Ich glaube... Ich glaube sogar, dass es mir, dass ich es angenehmer fand, die Filme so zu gucken hier am PC, als mich vier Stunden oder drei Stunden
2: ins Kino zu hocken. Boah, das hätte mich fertig gemacht, weil irgendwann. Mich, ich, also ich, ich bin mir sicher, es hätte sowas wie Pinkelpausen geben. ja. Aber ja. Äh, also ich bin da jemand, ich komme mich generell total schlecht still heute und so. Und ich hab dann irgendwann, also ich stehe dann irgendwann auf und, und gehe einfach mal so vor meinem Fernseher rum oder so. Also Respekt an die Leute
1: mit viel Sitzfleisch im Kino. Also die, so die Stellen, in denen die
0: Filme wegen, äh, wegen der Datenmenge von Blu-Rays halt unterbrochen werden mussten, kriegst du weißt, ja. äh, was ich meine. Ja, ja, ja. Ähm, Die werden, glaube ich, auch Pausen im, im Kino.
2: Ah, okay. Und auch, ja, das wird Sinn machen.
0: Und auch der Hobbit hat Pausen mittendrin, weil er einfach so lang ist. <lacht> <lacht> ja. Weiß nicht, habt ihr noch viel?
1: Nee. Nix. Spontan nichts. ich... Also theoretisch ich kann noch einen Statisten
2: erwähnen, der ganz lustig war, aber... Also nix, nix von Wert. Doch, also was heißt, nix, was heißt von Wert? Es ist wieder so eine so kleine Scheißsache, die mir nur aufgefallen ist. Dieser Schrei, der Willems Schrei... Oh, der Willems Schrei. Scream, ja, stimmt! Ja. Der, der, ich hab also, den dreimal ich hab, ich den nur, ich hab, Also im zweiten Teil ist er einmal und im, im dritten ist er zwei oder dreimal. Ja, zweimal, zwei aber dreimal insgesamt. Das habe ich mir gesehen. Und er ja. ist mir nur nie so oft aufgefallen. Ja. Also, wie, wie hier... Stimmt, der Windows-Screen
1: ja. fast vergessen. <lacht> Jedes Mal ist der so deutlich gewesen. <lacht> <lacht> Hätten hät, hät wir auch andere Schreie nehmen können. Ich weiß nicht, das ist schon irgendwie so eine Art Running Gag. Ja, ah, das ist, das ist, das ist ein Film ja, ja. irgendwie geworden. <lacht> oh, Aber Naja, ich find's okay. So. okay ich verbinde den immer mit ich find's also, ich
2: find's okay, dass, die, dass Ich find's okay, dass die waren. Aber ich find, Also Es ist mir, glaube ich, nur nie so dermaßen aufgefallen, wie, wie hier, dass, dass er vorhanden ist.
1: Ich verbinde diesen Schreitum mit, mit Star Wars, Wars und wenn Wars, er dann ja. so einem Mittelalter-Setting ist oder Fantasy-Setting, muss ich direkt an Star Wars denken. Ist halt ein
2: Klassiker. Sonst habe ich nichts mehr. Ja,
1: ich meine, theoretisch gäbe es noch
0: Material, um ein ganzes Zeitalter zu füllen, aber so... Ich
2: werde nicht über den Hobbit sprechen. Ich werde mir den Hobbit nicht antun.
0: Keine Sorge, das äh, ja, verlange ich auch nicht. <lacht> über die Hobbit-Filme kann man sprechen, muss man aber nicht. Ich denke, dabei sollten wir es belassen. Ähm, wie dem auch sei, äh, wo wart ihr als die Westfold fiel? Ich war hier und habe mir diesen Podcast angehört. Und das fand ich super. Und falls ihr <lacht> andere Podcasts euch auch anhören wollt, die auch super sind, dann schaut doch auf unseren Kanal vorbei. Ähm, der Link ist hier drunter, weil ich meine, das ist auf... Du musst auf den Namen klicken. Genau, klickt auf den, den Namen und <lacht> guckt euch die Podcasts an, hört es euch an. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Wie dem auch sei, äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Oder so. Oder oder einen guten Morgen, wie auch immer.
1: (lacht) Mist. Macht das gut.
0: (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.